1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir Info. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec moi pour m'accompagner pendant cette soirée. Joseph Nounel, bonsoir.
2: Bonsoir Elodie.
1: Directeur de la rédaction de Capital Social, Frédéric Fougera, bonsoir.
2: Bonsoir
0: Elodie.
1: Président de Tenkan Paris et Claude Obadia, bonsoir. Bonsoir. Agrégé de philosophie. Au sommaire de votre émission ce soir, d'abord six mois après les émeutes, le centre-ville de Montargis, on s'en rappelle, a subi une nuit de violence inéditée. Lors de ces émeutes, de nombreux commerces avaient été vandalisés. La ville était sous le choc. CNews news justement est retournée sur place. On rappelle malgré tout le triste bilan de ces émeutes. 2500 bâtiments dégradés, dont 168 écoles et 105 mairies, 12 000 véhicules incendiés, 24 000 feux sur voie publique et 550 communes. Toucher où en sont ces communes aujourd'hui Quel a été le suivi En termes de justice, on se posera la question. Autre sujet, les suites de la loi immigration. D'abord, le mécontentement de certains rassemblements avait lieu hier à la Courneuve, à l'appel du maire. On écoutera ses habitants et leurs arguments. Et puis, après le vote à l'Assemblée le 19 décembre dernier, de nombreux ressortissants algériens se posent des questions. Vont-ils rencontrer des difficultés dans l'obtention des titres de séjour ou en cas de regroupement familial Alors, les, Al les Algériens doivent-ils être vraiment inquiets On vous éclairera. Et puis les conséquences politiques de cette loi. Le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel. Quelles sont les mesures qui peuvent être retoquées Quelles répercussions pour la majorité et pour le gouvernement Va-t-on vers un remaniement On se posera toutes ces questions dans un instant. Mais d'abord, c'est l'heure de l'actualité avec Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu.
3: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, Jacques Delors est mort. Aujourd'hui à l'âge de 98 ans, l'Union européenne perd l'un de ses plus éminents bâtisseurs. Président de la Commission européenne pendant 10 ans. Il fut également ministre de l'économie et des finances de François Mitterrand. Il restera aussi dans les mémoires comme l'homme qui n'a pas saisi sa chance lors de l'élection présidentielle de 1995. 25 passagers indiens de l'avion immobilisé dans la Marne la semaine dernière ont été libérés par le juge. Le parquet précise qu'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Ces ressortissants indiens ont demandé l'asile politique en France. Dans le reste de l'actualité, l'inflation devrait continuer de ralentir l'année prochaine. Dans sa dernière prévision, l'INSEE table sur un taux d'inflation aux alentours de 4% en début d'année. Un chiffre bien inférieur aux 6% enregistrés à la même période il y a un an. Mais les Français y croient-ils vraiment Nos journalistes ont tendu leur micro écouté.
4: En fait, tout, tout a beaucoup augmenté, mais, mais si le, le, le prix de l'alimentation principale pour nourrir les enfants, les grandes familles, tout ça, si ça s'abaissait, ce serait formidable comme, comme le pain. Ne serait-ce que le pain
0: J'ai un petit revenu, je ne peux pas m'offrir le luxe que j'offrais autrefois. J'ai ressenti qu'il y a une, une augmentation des tarifs, des prix euh, alimentaires, même euh, vestimentaires. Il y a plein de choses
5: qu'on n'achète plus et puis euh, dans un sens, c'est dans, dans, dans un sens décroissant finalement. Donc ça peut être aussi pas mal, on réfléchit plusieurs fois avant d'acheter quelque chose.
3: Il sera prochainement plus facile de trouver de l'amoxicilline, un antibiotique très courant qui se fait rare dans les pharmacies depuis cet automne. Selon l'agence de sécurité du médicament, les livraisons sont en cours chez les grossistes répartiteurs. Et puis la tour Eiffel est restée fermée aujourd'hui en raison d'un mouvement de grève de ses salariés. Ils alertent notamment sur l'augmentation importante du montant des travaux d'entretien et de restauration du monument. Un monument qui célèbre aujourd'hui le centième anniversaire de la mort de son ingénieur Gustave Eiffel. Écoutez les revendications de ce délégué syndical.
0: Ce que
6: nous on demande c'est d'ouvrir une négociation pour qu'ils augmentent leur redevance. Ce n'est pas un problème, mais trouver un niveau de redevance et une durée de délégation de services publics qui permettent à la société d'exploitation de la Tour Eiffel de se remettre à flot et de pouvoir, dans les années à venir, financer les travaux de maintenance et d'entretien euh, qui, euh, qui vont être indispensables pour la conservation de la Tour Eiffel. Sinon, début 2025, on est à court de
7: trésorerie, malgré notre fréquentation.
3: Nationale. La population de la bande de Gaza est en grand danger. C'est l'alerte lancée par le chef de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS dit avoir livré du matériel à deux hôpitaux dans le nord et le sud du territoire, alors que 21 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza ne fonctionnent plus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Retrouvez tout de suite Elodie Huchard et ses invités pour Soir Info.
1: Merci Mathieu Devese et on se retrouve à 22h pour un prochain... Journal, on va reprendre donc le cours de nos débats et on vous en parlait déjà hier soir. Malheureusement, cette tragédie à mot une mère et ses quatre enfants âgés de 9 mois à 10 ans ont été retrouvés morts dans leur appartement, tués à l'arme blanche. Le père de famille a été interpellé hier au domicile de son propre père et placé depuis en garde à vue. Évidemment, le voisinage est très choqué et ils se sont recueillis sur place. Regardez le récit de Mathilde Couvillère-Fleurnoy.
8: Deux jours après le drame, l'heure est au recueillement. Dans cette résidence, des fleurs et des bougies ont été déposées devant le bâtiment où logeait la famille assassinée. Cette voisine et amie de la mère de famille, tuée, témoigne avec émotion. C'est notre copine. Euh... Du coup, c'est assez dur pour nous, c'est assez difficile. On ne comprend pas, en fait, hein, ce qui s'est passé. Tout le voisinage est sous le choc. C'est choquant.
7: c'est euh, voilà. Moi-même, j'étais au travail, donc je suis venue pour voir justement, c'est parce que j'ai des amis à moi qui habitent ici. Donc euh, bah, pour voir comment ils sont, parce que j'imagine bien que la famille des concernés, bon bah ça doit être, euh, ils doivent être anéantis. Mais euh, pour les gens qui vivent aussi c'est catastrophique.
9: Je ne veux pas admettre que quelqu'un tue sa femme et ses enfants.
8: Ces femmes connaissaient également la mère de famille. Elles la décrivent comme une personne joviale et sympathique. Une dame qui est très souriante, qu'elle parle, folle, coquette, euh. une vraie maman. Une vraie maman, qu'elle assume ses enfants, qu'elle a deux travail, elle voilà, jamais le temps, qu'elle aime la vie surtout et elle adore ses enfants. Selon William Maury, délégué national d'Alliance Police, les forces de l'ordre ont été confrontées à une scène de crime d'une rare violence.
7: Ils ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ils étaient sur une, une scène de violence. Euh... Proche de l'atroce. Hein. Quand vous trouvez des enfants morts dans un appartement, comprenez bien que les forces de l'ordre n'est pas préparé à ça.
8: L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Le père de famille principal suspect a été placé en garde à vue.
1: Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Laura Lebar, vous êtes psychanalyste. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Soir Info. Je voulais qu'on puisse se parler parce que ce qu'on voit déjà un peu du profil de ce père de famille, ce sont de nombreux troubles psychiatriques et on voit bien à quel point c'est aussi compliqué. Il avait déjà donné des coups de couteau à son épouse, elle n'avait pas porté plainte et on voit que visiblement le suivi n'a peut-être pas été fait correctement.
10: Alors si elle ne porte pas plainte, il ne va pas y avoir de suite judiciaire ou d'obligation de soins. Après, euh, à cette, il est libre d'aller ou pas dans le privé et effectivement d'être convoqué ou pas à l'hôpital, mais ça reste des soins qui se font en privé ou alors sur ordonnance judiciaire.
1: Et euh, on voit aussi, on dit beaucoup que la psychiatrie est un peu le parent pauvre de la justice. On en parlait hier avec nos habités. on se disait que... Y compris dans le domaine médical, on manque beaucoup euh, de moyens et de personnel aussi euh, pour euh, ces personnes qui ont des troubles psychologiques et psychiatriques.
10: Alors normalement, en en, il faudrait des équipes pluridisciplinaires. Aujourd'hui, malheureusement, tout repose sur le rôle du psychiatre. Donc on va essayer d'expliquer, un psychiatre, il a fait médecine, il a fait un an de psychologie, il prescrit des médicaments. Un psychologue clinicien va être plus une cellule d'écoute. Un psychanalyste, c'est une autre obédience. On, je vais être un peu plus dans, sur l'analyse des choses. Donc c'est des spécialités différentes, un peu comme en médecine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, et vraiment bravo aux psychiatres qui exercent, parce que c'est très compliqué, il n'y a plus d'équipe pluridisciplinaire. Tout repose sur les, sur les épaules du psychiatre qui n'est pas formé pour ça. Comme on le disait tout à l'heure, les policiers qui arrivent sur des scènes de crime absolument atroces, hein, c'est un vrai traumatisme pour eux, parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. Et finalement, bah, ce n'est pas le plus en plus, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, finalement, d'avoir des équipes encadrantes hein, avec des thérapies brèves, avec des thérapies plus modernes, avec tout ce qui est stress post-traumatique. On ne met pas les moyens, et un psychiatre ne peut pas tout faire. C'est comme un généraliste, un ophtalmo, un cardiologue, ce pas les mêmes spécialités.
1: Et on sait aussi le rôle des experts et des psychiatres quand il s'agit de déterminer comme ça va être le cas, dans quelles circonstances précisément il est passé à l'acte, est-ce qu'il y avait ou non abolition du discernement, Aussi, on sait aussi à quel point c'est compliqué à définir mais ô combien évidemment important pour l'enquête et pour les suites judiciaires qui seront données à cette affaire.
10: Alors encore une fois, moi je ne suis pas psychiatre, je suis d'obédience analytique, mmh. je... C'est toujours compliqué, parce que c'est différents points de vue. On va faire une expertise géniale, mais a priori ce monsieur il est, même, il est récidiviste, il y a quand même des traces dans le passé. Même si c'est compliqué de dire qu'il s'est aboli. Maintenant, c'est un crime qui est absolument atroce. Euh, il faut imaginer que pour en arriver <coughs> à prendre et à tuer ses propres enfants et son épouse, on parle d'un corps humain, c'est pas, euh, je je pas une tartine, c'est pas du beurre, c'est extrêmement violent. Euh, il est déjà sorti d'un une cause, il y a déjà eu des violences. Bon, à un moment donné, on ne peut pas tout mettre sur les troubles psychiatriques. Euh, il y a aussi une responsabilité de tout à chacun de pouvoir se prendre en main. Si ce monsieur a déjà été interpellé, il a déjà fait preuve de violence, il aurait dû se prendre en main.
1: Merci beaucoup Laura Lebar d'avoir oui. été euh, avec nous. C'est vrai, Claude Obadiac, qu'on disait depuis hier que la psychiatrie c'est très compliqué parce qu'il a déjà fait un séjour en hôpital psychiatrique après la première agression envers euh, sa compagne. Mais évidemment, ça n'est pas en suivi comme on le fait avec des personnes, par exemple, qui sortent de prison. Évidemment que si cette personne ne veut pas soigner, l'obligation de soins, elle est très compliquée à mettre en place.
6: Oui, bien sûr. En fait, ce, ce drame, une nouvelle fois, en fait, manifeste la difficulté qu'on a de mettre en place une politique, évidemment, efficace, une politique de soins efficace pour ces malades psychotiques, puisque si les informations mmh. qu'on a pu trouver dans la presse sont avérés, on a affaire à un individu, un individu psychotique. Oui, qui avait été Alors, interné
1: d'ailleurs pour cette raison. Ouais.
6: On peut évidemment mettre en cause le, le suivi psychiatrique. Mais il ne faut pas oublier aussi que la médecine et la psychiatrie reposent, si vous voulez, sur ces deux jambes. La première jambe, elle consiste évidemment à apporter du soin. La deuxième jambe, elle consiste ici aussi à euh, comment dire, considérer le patient comme une, comme une personne. Mm -hmm. Or, euh, on sait bien que les euh, personnes qui sont atteintes de psychose peuvent avoir des périodes de décompensation qui sont des périodes de décompensation euh, imprévisibles, enfin, qui peuvent être prévues, mais on ne sait pas oui, on exactement à, quel à quel moment, moment euh... Euh, qui peuvent être très brutales. Donc ici, le problème euh, que soulève cette affaire, c'est aussi, finalement, peut-être la question de savoir quelle société on veut. Est-ce qu'il fallait euh, comment dire, euh, mettre à l'écart de la société cet individu mm. Est-ce qu'il fallait prendre des mesures coercitives pour l'éloigner de sa famille euh, Étant entendu qu'il était impossible de prévoir mm. le passage à l'acte violent et aussi terrible que celui auquel euh, euh, on assiste ici. C'est toute la question. Est-ce qu'on veut une société... Qui enferme ces patients Est-ce qu'on veut une société de personnes évidemment, on, auxquelles on accorde tout de même euh, comment dire, le, un, un minimum de, de, de liberté Ici, euh, il faut trancher. Si on veut une société sans risque, on risque, euh, euh, pour le coup, euh, euh, à trop vouloir une société sans risque, de fabriquer une société sans liberté.
1: C'est vrai, Joseph Tounel, que, évidemment, face à un tel drame, on se dit que c'est il passé, mais comme le disait Claude Obadia, on ne peut pas enfermer tout le monde éternellement au risque qu'il y ait un jour un passage à l'acte
2: Il y a déjà la sidération, mm. l'incompréhension, euh, parce que ça touche des êtres humains, ça touche une famille, ça touche les propres enfants mm. de celui qui est passé à l'acte. Euh, le constat, c'est quand même que les moyens de notre médecine euh, sont insuffisants en règle générale et dans le domaine psychiatrique particulièrement. Euh, particulièrement parce qu'il n'y a pas assez d'endroits pour suivre, mm. pour accueillir. Enfermer euh, les plus dangereux, mais je suis entièrement d'accord avec Claude, euh, il y aura toujours une part de risque, oui. parce que le fonctionnement humain, euh, ce n'est pas un fonctionnement mathématique, euh, il y a cette part de risque, on doit laisser aussi la liberté s'exprimer, mais il suffit de se promener dans, dans Paris, de sortir de... Et on voit en ce moment des gens dans la rue, livrés à eux-mêmes, qui visiblement ont un problème psychiatrique. Mmh. Ceux qui ont fait de l'accueil de rue comme j'en ai fait pendant dix ans, on voit des gens qui... Ils sont atteints et il n'y a, a rien, il n'y a pas de lieu, il mm. n'y euh, a pas de suivi. Et, et là, on a un effort considérable à faire. C'est, me semble-t-il, une priorité à la fois de, pour, le, pour le public parce que euh, on peut être agressé hein, euh, parce que quelqu'un pète les plombs, euh, mais à la fois pour ces personnes. Mm. On abandonne ces personnes dans des situations qui sont des situations. Vraiment inhumaine. Alors, je ne sais pas si c'est le cas là, puisque il est oui, oui. il avait. Mais on voit très bien qu'on a un formidable problème au sens itémologique du terme, c'est-à-dire qui fait peur.
1: C'est vrai, Frédéric Fougera, que souvent on entend les politiques dire que la santé psychologique, psychiatrique, elle est extrêmement importante, qu'il faut renforcer les moyens avec plus d'argent, plus de personnel. Et pourtant, au fur et à mesure de ces affaires, à chaque fois qu'on interroge les personnels qui travaillent dans ces milieux-là, ils nous disent. En fait, on ne peut pas tout faire, c'est-à-dire qu'on est, on est débordé, le suivi, on ne peut pas le faire correctement.
0: Déjà, Elodie, vous faites référence aux politiques. Est-ce que vous vous souvenez d'une grande décision politique euh, qui changerait les choses en la matière J'ai 57 ans, je ne m'en <rire> souviens pas, alors je n'ai pas la prétention de me souvenir de tout. Mais voilà, dans, entre, il y a un grand écart entre le discours politique et puis ensuite le, le quotidien, les faits et les décisions qui sont plus ou moins euh, vendeuses, peu... Euh, euh, utile pour le politique, mais pas forcément utile pour la société. là On fait référence à un, un fait divers qui est vraiment probablement au niveau le plus ultime de l'horreur dans, dans les faits divers. Et vous posez la, la bonne question, c'est celle du suivi psychiatrique. Mm. Alors, je risque de, de paraphraser Claude et Joseph, donc je vais, je vais éviter. Mais on est vraiment dans cette complexité d'accompagnement et d'évaluation de, de qu'il y a risque ou pas risque, et sauf que personne ne peut être dans la tête de l'autre. Et donc cette évaluation elle est extrêmement complexe. D'où ce genre de situation dans laquelle on peut se retrouver. Mais peut-être le politique a-t-il son mot à dire et devrait-il mmh. le dire Et ne pas seulement euh, s'émouvoir au moment mmh. de tels faits divers, mais peut-être euh, avoir un, une vraie politique en la matière. Et la psychiatrie, ce n'est peut-être pas la priorité en matière de santé, euh, apparemment.
2: Il y a quelque chose de très précis, par exemple, le c'est très très dur euh, de rester, quand on est dans les agis psychiatriques, qu'on qu qu travaille, c'est très dur, et physiquement, et psychologiquement eh bien, il faudrait aussi prévoir que les personnes qui font ces métiers euh, le fassent pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, et ensuite prévoir un sas pour faire autre chose. Mm -hmm. Parce que le risque, c'est de perdre en, en humanité, c'est de se blinder, c'est naturel. Et ça, personne ne s'en occupe.
1: On va, changer de, pardon, on va changer de sujet un peu plus léger, quoique parce qu'il va être sûrement difficile de se loger à Paris pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les prix des hôtels du parcours ont littéralement explosé. Une situation qui est dénoncée par l'UFC que Choisir. Regardez les chiffres, écoutez bien, ils sont signés Stélia Gruyère.
11: 1033 euros, c'est la somme qu'il faudra débourser en moyenne pour une nuit dans certains hôtels à Paris pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet prochain. Deux semaines plus tôt, une nuitée coûte pourtant en moyenne 317 euros. Une explosion des prix dénoncée par l'UFC Que Choisir. On a consulté
5: les prix de
11: 80 hôtels qui étaient disponibles sur le, le passage
5: de, de la cérémonie. Donc ce sont des endroits qui sont très localisés. Et donc sur les 80 hôtels pour lesquels on a trouvé des, des prix disponibles, il y a 20% des, des hôtels qui acceptent, de réserver une chambre juste pour une nuit. Et là, dans ce cas-là, le prix augmente en moyenne de
11: 226%. Et en plus de l'explosion des prix, 30% des hôtels obligent à réserver plusieurs nuits. Un handicap supplémentaire pour les personnes souhaitant prendre une chambre.
5: Dans ces cas-là, le prix augmente un peu moins, mais il augmente toujours beaucoup puisque l'augmentation elle, est de 121% en moyenne. Mais euh, ce qui fait que, par exemple, une nuitée qui serait à 319 euros passe à 867 euros. Donc on est quand même encore dans une augmentation très importante et une augmentation en plus qui va être un peu plus importante pour la personne qui réserve puisque là, elle est obligée de réserver
11: plusieurs nuits et non pas une seule nuit. En attendant l'arrivée des Jeux Olympiques, l'UFC Que Choisir va continuer d'observer l'évolution des prix des hôtels.
8: Et j'en
1: profite pour saluer Maxime Thiebaud, bonsoir. bonsoir, avocat qui nous a rejoint sur ce plateau, on nous parlait d'une grande fête populaire avec les Jeux Olympiques, quand on voit qu'il faudra débourser 1033 euros par exemple pour un hôtel pas trop loin, populaire pour revoir le terme peut-être
7: Richement populaire, oui. on va dire. pour une partie, oui, malheureusement. oui. et puis tous les systèmes de QR code, etc., qui finalement vont cloisonner mm -hmm. l'esprit un petit peu populaire à certains privilégiés qui auront les moyens à la fois de pouvoir venir aux Jeux Olympiques et aussi de rester dans Paris, parce qu'il y a beaucoup mm -hmm. de personnes qui vivent à Paris et qui prévoient de partir de Paris. Alors, à double raison, la première éventuellement de louer leur... Leur, 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 comment, leur habitation, leur logement, hein, ouais. leur logement le, le temps des JO. Puis la deuxième, c'est que la vie va être très compliquée pendant mmh. les JO. Donc, je suis un petit peu déçu, mais vous savez, il y a eu un symbole dès le début avec le retrait des kiosques et des, oui. des, des ventes de livres mmh. sur la Seine. Et je trouve qu'on a raté un petit peu la conservation de l'esprit parisien avec cette fête qui se devait populaire.
1: C'est vrai que l'Odo entre le prix euh, des billets, le prix des hôtels, le prix du métro qui va augmenter, on se dit euh, on est en train de trier très clairement ceux qui vont pouvoir assister aux Jeux Olympiques et les autres.
6: Oui, on est, on est loin de l'esprit de, de l'olympisme. Il y a là quelque chose d'insupportablement euh, scandaleux. Euh, cette spéculation aurait dû être anticipée peut-être par les pouvoirs publics mmh. et elle aurait dû être l'objet euh, euh, comment dire, d'un encadrement, d'une réglementation. Il y a quelque chose ici qui est inacceptable. de la même façon que je n'ai pas pu obtenir de billets pour telle ou telle manifestation sportive à l'occasion euh, des mmh. Jeux Olympiques. J'ai aussi reçu euh, des messages euh, m'invitant ici ou là, ou me conseillant de, de quitter Paris, la région parisienne, pendant les, pendant les Jeux Olympiques. Donc, euh, comme le disait euh, le précédent intervenant, effectivement, ici, on est loin de la fête populaire, on est loin de l'esprit de partage de l'Olympisme et euh, la spéculation à laquelle euh, se livre euh, faute euh, comment dire euh, de réglementation coercitive un certain nombre d'établissements a quelque chose ici euh, euh, de euh, profondément choquant selon moi
1: c'est vrai Frédéric Pougèsra qu'il euh, on... y a deux manières de voir parce que systématiquement quand il y a eu euh, des Jeux Olympiques dans une ville on a vu la même chose se passait, si on peut dire « c'est comme ça, après tout », si on peut regretter le fait qu'il va y avoir quelque part de paris, ceux qui ont les moyens de pouvoir se déplacer, et ceux qui, soit assisteront de très très loin, soit ceux qui vont continuer à travailler, et pour qui la vie risque d'être un peu une galère quand même pendant cette période.
0: Oui, vous avez raison, vous êtes raisonnable, il y a plusieurs lectures possibles à avoir. D'abord, je voudrais vous dire que j'étais très engagé dans la candidature de la France, parce que j'étais le dire comme de la première entreprise qui a soutenu la candidature, et c'était le groupe Elior à l'époque. Euh, ces jeux ne ressemblent pas vraiment euh, au projet que nous avons soutenu euh, pour les raisons que vous venez d'évoquer. Effectivement, tout semble montrer que l'argent va, va faire la différence mmh. pour beaucoup de choses quand on voit le prix des places qui est absolument exorbitant. Alors, celui des chambres d'hôtel, finalement, est-ce que c'est le plus scandaleux une chambre d'hôtel sur le parcours de la cérémonie, quelque part, c'est une loge euh, mm. au premier rang. Donc, euh, est-ce que c'est le plus choquant Mais le, la question du logement de façon générale va être très compliquée. Mm. On voit beaucoup de gens, et avec des impacts dès aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on voit beaucoup euh, de bailleurs qui louent euh, oui. sur des durées très courtes leurs biens à partir de maintenant, mm. pour pouvoir virer, se séparer, se libérer de leurs locataires, pour pouvoir louer... Oui, pour ceux qui cherchent des... un
1: appartement maintenant à Paris, c'est très compliqué. À des prix
0: exorbitants. Oui, l'impact mm. négatif est déjà aujourd'hui. Donc, euh, ce rôle de l'argent dans ces jeux ne correspond pas à l'esprit des Jeux, l'esprit initial en tout cas.
1: C'est vrai Joseph Tounel, qu'on a envie d'être optimiste hein, pour ces Jeux et que tout se passe bien, mais on pense aussi à tous ouais. ceux qui aiment le sport et qui ont envie de participer à cette, à cette belle aventure. On est un peu chauvin, on est content de les avoir chez nous ces Jeux et en même temps on se dit il y a peut-être plus de touristes étrangers qui ont les moyens que de euh, parisiens qui seront dans les gradins.
2: Ce qui est un peu choquant, c'est de voir qu'il n'y a pas de priorité vraiment faite pour tous ceux qui ont une pratique sportive par exemple. Il y a de nombreux Français ou étrangers qui font partie de petites clubs, qui ont des petites licences. Et eux, eux n'auront pas accès s'ils si n'ont pas les moyens. Euh, on voit aussi les limites de l'offre et de la demande. Ben, je trouve que l'offre et la demande, c'est dans un principe, c'est bien. Encore faut-il que, comme tout principe, il soit encadré quand il y a des événements exceptionnels. Et là, on voit que ça n'a pas du tout été fait. Ça aurait dû être négocié avec les hôteliers. Euh, ça n'a pas été fait. Là, il y a un trou dans la raquette qui est absolument extraordinaire. Puis, il y a un autre trou dans la raquette. On fait appel à beaucoup de bénévoles. Mmh bénévoles c'est-à-dire des gens qui vont travailler gratuitement. Alors je suis pas contre le bénévolat. Au contraire, je trouve que c'est une très belle chose. Mais quand à côté, je vois des gens qui vont faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et je pense pas qu'aux hôteliers. Je pense, par exemple, à tous les dirigeants des fédérations internationales de sport qui, eux, vont se goinfrer quand on voit leur salaire, leurs conditions de vie, leur etc. C'est absolument indécent. Alors l'esprit olympique, il y est absolument pas.
1: C'est vrai qu'on parle aussi de la préparation de ces Jeux Olympiques. On s'inquiète un peu. On en parlait hier à nos téléspectateurs. On vient de se rendre compte que comme la Seine ne serait pas navigable, les marchandises ne passeraient pas, donc les céréales ne passeraient pas, et que ça allait coûter un demi-milliard. Quand on voit qu'il y a quelques mois des Jeux, on se rend compte de ça, qu'on avait oublié qu'on n'allait pas naviguer sur la Seine, on s'inquiète un tout petit peu quand même.
7: Oui, mais il y a plein d'exemples comme ça. J'ai un ami qui est restaurateur, il me disait qu'ils étaient venus les voir pour les histoires de QR-Code, et il les avait interrogés sur la question des livraisons de marchandises. Je n'ai oui. pas su lui répondre à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, de trous dans la raquette qui existent. Il y a la question des bénévoles aussi, mmh. où j'ai beaucoup de confrères qui font du droit du travail. Alors, c'est pas ma matière, mais qui s'interrogent sur la question d'une requalification en salariat, qui s'interrogent aussi sur un travail qui n'est pas conforme à la législation mmh. française. Donc, c'est un petit peu étonnant, effectivement, de voir que ces Jeux olympiques qui auraient dû être parfaits, qui auraient dû être ficelés et cousus de fil blanc, sont finalement... Euh, un petit peu euh, interrogeant sur le point de vue éthique et puis pas tout à fait euh, carré d'un point de vue euh, logistique.
1: Claude
5: Obadia et Frédéric Pougera.
6: Oui, euh, il faut rappeler aussi que euh, les académies de Paris, Créteil, Versailles ont euh, été sollicitées par le comité d'organisation des, des JO oui. et qu'elles ont euh, invité euh, euh, les étudiants à libérer les, les logements universitaires, elles ont réclamé. Elles ont réclamé, en fait, 3000, 3000 logements. Si j'ai bien suivi cette affaire, euh, l'initiative a été suspendue par le juge des référés au tribunal administratif le 31 août. Mais euh, la ministre de l'Enseignement supérieur, le 26 octobre 2023, euh, est revenue à la charge, c'est-à-dire la pénurie de, de logements, puisqu'elle a proposé, en fait, aux étudiants... Une espèce de, de ticket gagnant oui. euh, leur a proposé de libérer leur logement pendant deux mois euh, en échange de quoi ils pourraient bénéficier de euh, deux places pour à, assister euh, à une manifestation sportive et un chèque de la somme de 100 euros.
1: Et le chèque de 100 euros d'ailleurs qui est censé contribuer en fait à, au déménagement. Parce que comme on leur demande d'enlever toutes leurs affaires, les 100 euros en cadeau, ah oui, c'est surtout pour payer le taxi en fait. Pour tout vous dire, puisqu'effectivement on s'était intéressé à ce sujet. On marque une courte pause dans euh, Soir Info et on se retrouve tout de suite avec mes invités. De retour pour Soir Info, on va continuer le débat dans un instant avec mes invités. Mais tout de suite le journal avec Mathieu Devezre. Bonsoir Mathieu.
3: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. L'agrément d'Anticor n'a pas été renouvelé par le gouvernement. Il s'agit de l'association phare de lutte contre la corruption. La perte de son agrément prive Anticor d'agir donc efficacement en justice. L'association souhaite contester cette décision. On écoute sa présidente.
12: On n'est pas très étonné par la décision parce qu'on sait que cette procédure est éminemment politique et que comme notre, notre action dérange le gouvernement, il euh, n'y a pas de volonté euh, politique de renouveler euh, l'agrément d'Anticor. Donc on n'est pas euh, surpris, mais on est très attristé parce qu'Anticor, on est un groupe de 7000 citoyens et qu'on a des groupes locaux où les gens euh, euh, se mobilisent pour lutter contre la corruption. corruption donc c'est une décision qui nous affecte euh, énormément. Comme l'action d'Anticor est une action euh, contre l'impunité, euh, comme... Euh, euh, notre activité consiste à euh, obliger les élus à rendre des comptes euh, devant la justice. Euh, euh, C'est sûr que le fait qu'Anticor n'ait plus son agrément euh, va probablement permettre à, à des personnes visées par des, des, des accusations de corruption de s'en sortir.
3: Israël poursuit ses frappes dans la bande de Gaza. Des combats au sol ont notamment eu lieu dans le sud et des bombardements sur des camps de réfugiés dans le centre. On fait le point sur les dernières avancées militaires avec nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin.
4: Les combats s'intensifient dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza comme l'a annoncé Benjamin Netanyahu ce lundi. Avec Sacha Robin nous avons passé plus de 6 heures à Berry, qui se trouve à moins de 3 km de la frontière avec la bande de Gaza et nous avons pu constater de nombreux bombardements dans les villes qui étaient face à nous notamment Al bourej qui est dans le centre de la bande de Gaza où il y a un camp de réfugiés palestiniens et où des terroristes se trouveraient dans la journée donc, Plus tôt dans la journée, il avait été diffusé des messages en langue arabe pour demander à cette population de fuir vers le sud. Et donc, il y a eu une cessation d'activité militaire pendant près de 4 heures. Et à 14 heures, les combats ont repris. Et nous avons pu constater de nombreux tirs de missiles par l'aviation israélienne, mais aussi des tirs d'obus par l'artillerie lourde. Face à nous, il y avait aussi ces villes du sud de Gaza City qui ont été très bombardé. Dans le sud de la bande de Gaza, c'est à Ranyunès que les combats sont concentrés. Tsaal a annoncé avoir ciblé plusieurs puits de tunnels et éliminé plusieurs terroristes. À Zderot, ici au nord-est de la bande de Gaza, les combats sont moins intenses. Nous n'entendons plus ces tirs d'obus, mais plutôt des tirs de mitrailleuses lourdes. Ce qui signifie qu'il y a encore des combats au sol puisqu'il reste encore des poches de résistance.
3: Mersk et CMA-CGM font leur retour dans la mer Rouge. Le transport maritime va reprendre dans le canal de Suez pour ces deux compagnies. Après des attaques perpétrées par les rebelles outils, plusieurs géants du transport maritime mondial avaient suspendu le passage de leurs navires en mer Rouge. Une route commerciale majeure. C'est la fin de ce journal. Retrouvez tout de suite Elodie Huchard et ses invités pour la suite de Soir Info.
1: Merci à vous Mathieu Devez. On se retrouve à 22h30 pour un tour complet de l'actualité. On marque une pause rapidement et on se retrouve avec mes invités pour la suite de Soir Info. A tout de suite. De retour dans Soir Info avec mes invités. On va parler de la disparition de Jacques Delors et sa fille Martine Aubry qui l'a annoncé à nos confrères de l'AFP. Il est mort à 98 ans. D'abord, avant qu'on réagisse en plateau, je voudrais qu'on regarde l'essentiel de son parcours et de sa carrière résumé par Viviane Hervier.
13: Lorsque l'on évoque Jacques Delors, son nom est indissociable de celui de l'Europe. Il
1: n'y a pas de visage pour
7: l'Union Européenne. Il n'y a pas de permanence de l'interlocuteur européen.
13: Et ce visage, ce sera le sien en tant que président de la Commission européenne de 1985 à 1994. Pourtant, rien ne le destinait à une telle carrière. Adolescent, Jacques Delors rêve de journalisme, de cinéma et même de haute couture. Ce sera la Banque de France, comme son père. Il y entre en 1944, à 19 ans. Il y rencontre sa femme, Marie. Ensemble, ils auront une fille, Martine, et un fils, Jean-Paul, qui décédera d'une leucémie à l'âge de 29 ans. La politique va venir plus tard, après un passage par le syndicalisme. Il se fait remarquer à la CFTC en tant qu'expert économique. Jacques Chaban-Delmas, premier ministre de Georges Pompidou, va l'appeler à ses côtés. Mais Chaban est battu à l'élection présidentielle de 1974. Cette même année, Jacques Delors adhère au Parti Socialiste. Sa rencontre avec François Mitterrand va être décisive. Lorsque ce dernier est élu président de la République en 1981, Jacques Delors devient ministre de l'économie et des finances. Après avoir mené une politique de relance, il est à l'origine dès 1982 d'une politique de rigueur. Il ne sera pas reconduit dans le gouvernement formé par Laurent Fabius. Nommé à la tête de la Commission européenne, il va désormais se consacrer à l'Europe. Jacques Delors est persuadé qu'il faut d'abord construire un grand marché, faire tomber les barrières commerciales et fiscales pour voir émerger une Europe sociale. À l'instar d'un chef d'État, Jacques Delors participe à tous les sommets internationaux. Pendant son mandat de près de dix ans, seront signés plusieurs traités majeurs. Les accords de Schengen en 1985 aboutiront à la libre circulation des marchandises et des individus. Le traité de Maastricht en 1992 va augmenter considérablement les compétences de l'Union européenne. Le traité lance aussi à terme la création de l'euro. En 1995, Jacques Delors est en tête des sondages pour représenter le parti socialiste à l'élection présidentielle.
0: J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République.
13: Jacques Delors va peu à peu s'éloigner de la vie politique, mais il continuera à intervenir sur certaines grandes questions. En 2005, il essaie de peser de tout son poids pour que le « oui » l'emporte lors du référendum sur la Constitution européenne. Il va soutenir sa fille Martine Aubry lors de la campagne, mais au sein même du Parti Socialiste, Laurent Fabius milite pour le « non
0: ». Je suis effrayé de voir dans quel isolement certains voudraient
13: nous mettre. C'est pourtant le « non » qui l'emportera en France. Jean Monnet et Helmut Kohl avaient été nommés citoyens d'honneur de l'Europe. En 2015, Jacques Delors sera le troisième à obtenir cette distinction pour avoir œuvré sans relâche à la construction européenne.
1: Joseph Tournel je commence avec vous. Quel souvenir vous en gardez Quelle anecdote peut-être vous avez sur Jacques Delors
2: Alors, Jacques Delors, c'était quelqu'un humainement euh, de très agréable. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois quand je siégeais à la Confédération européenne des syndicats, au comité exécutif. Il avait de vraies convictions. Mais c'était un vrai démocrate chrétien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait le sens de l'engagement, une générosité, mais une sorte de naïveté, en fait, qui le faisait coller au mode successives. Et quand on regarde bien Jacques Delors, on s'aperçoit qu'il a commencé euh, social-chrétien, mm -hmm. puis il a quitté en dénonçant, en disant euh, « Les sociaux chrétiens euh, c'est pas bon euh, parce qu'ils comprennent rien aux évolutions sociales. C'est la lutte des classes qui fait l'évolution sociale. » Là, on est en 1960. Euh, il devient au euh, PS, il passe au PSU, qui à l'époque était quand même à l'extrême-gauche. Il rejoint Mitterrand en disant euh, qu'il était partisan d'une économie administrée par l'État. Et c'est lui qui a été le grand maître de l'hyper-libéralisation oh. des marchés de capitaux, qui a fait exploser d'ailleurs, quand il était ministre des Finances, les marchés en France. Euh, et donc il a, toute sa carrière c'est avec des contradictions. Et on nous parle beaucoup de sa carrière européenne, oui. Euh, il était attaché à l'Europe, il est un des maîtres de la création de l'euro, où il a promis, euh, si on crée l'euro, je le cite, « L'euro nous apportera l'appel à la prospérité, la compétitivité. » Et rien que pour la France, il se traduira par la création d'un million d'emplois. Donc il avait tout faux. Oui. Mais ce qu'on nous dit moins, c'est que quand il a été interviewé par le JDD pour ses 90 ans, il a déclaré, en parlant de l'Europe, « Ce système n'est plus gouvernable. Il faut refonder l'Union européenne. » Il y a eu un vice de construction au départ. Et en fait, quand on regarde Jacques Delors, extrême-gauche à un moment donné, ensuite ultra-libéral, très pro-européen, et ensuite il s'aperçoit qu'il dit il y a un vice de construction au départ, c'est peut-être l'échec d'une politique.
1: On va regarder un certain nombre de réactions. Bien sûr, je vous donne la parole. D'abord, celle du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé assez rapidement sur les réseaux sociaux pour dire « Ceci, homme d'État au destin français, inépuisable artisan de notre Europe, combattant pour la justice humaine, Jacques Delors était tout cela. Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours. Je salue son œuvre et sa mémoire et partage la peine de ses proches. » Claude Obadia, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, quand on revoit en quelques minutes, évidemment, la carrière de Jacques Delors Qu'est-ce que vous en retenez
6: oui, moi, je, je, je trouve que Joseph est un, un petit peu euh, sévère avec euh, Jacques Delors. Moi, je retiens de Jacques Delors que, euh, comme d'autres grands hommes, euh, c'est vraiment l'incarnation du grand homme au sens hegelien du mot. Qu'est-ce que c'est qu'un grand homme au sens de Hegel C'est quelqu'un euh, qui sait, qui comprend de quoi le présent est, est, est porteur, de quel avenir le présent est porteur, et qui peut précisément peser sur le présent et infléchir le cours de l'histoire. Et On ne peut pas nier que Jacques Delors est euh, infléchit, évidemment, le cours de l'histoire européenne. Moi, je crois que c'était un, un, un homme politique qui avait une vision de l'homme, c'est-à-dire qui croyait en l'homme euh, euh, s'épanouissant euh, euh, dans le partage, s'épanouissant dans le progrès social. C'est un homme politique qui avait une vision de l'histoire. C'est-à-dire que la construction européenne n'est pas le premier à avoir pensé l'Europe. Ça fait depuis l'époque des Lumières qu'on pense l'Europe, avec Kant, notamment. Mais c'est quelqu'un qui avait vraiment une vision de, de, de l'histoire et quelqu'un qui, de fait, parce qu'il a une vision de l'homme, parce qu'il a une vision du perfectionnement de l'humanité, parce qu'il a une vision de l'histoire, à une vision de l'Europe. Et à une vision de l'Europe qui est quand même très originale. Alors, il a peut-être euh, oscillé, mais moi j'ai relevé une formule de, de Jacques Delors à laquelle je suis très attaché. J'ai toujours dit, euh, dit Jacques Delors, j'ai toujours dit que l'union économique et monétaire ne suffirait pas euh, à faire l'Europe politique. Alors, euh, ça rejoint peut-être effectivement... Euh, euh, le propos que rapportait euh, euh, Joseph, je crois que euh, Jacques Delors a compris qu'on peut construire l'Europe matériellement, on peut construire l'Europe socialement, on peut faire l'Europe sociale, on peut construire l'Europe économiquement, on peut la construire juridiquement et on peut même la construire politiquement. Mais si, comme le disait Julien Banda, on ne construit pas une Europe de l'esprit, si on ne parvient pas à réconcilier les peuples européens, avec l'idée de l'Europe, avec le destin de l'Europe, et donc avec l'identité de l'Europe. Eh bien, on ne peut pas construire l'Europe. Et je pense que Jacques Delors avait euh, euh, deviné, intuitionné ce problème. Il
2: est comme beaucoup, il n'a jamais donné de définition de l'Europe. Et ça, c'est très intéressant de voir tous les Européens qui nous parlent de l'Europe, incapables la de la définir. Moi, la seule définition que je trouve la plus cohérente aujourd'hui, ce n'est pas une langue, ce n'est pas un espace géographique, c'est un espace de civilisation commun qui s'appelle la civilisation judéo-chrétienne.
1: Une autre réaction au ciel de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael, Brune Pivet, qui dit ceci, <coughs> Incarnation de l'Europe, Jacques Delors, c'est une vie au service des Français et de tous les citoyens de l'Union européenne. Un grand homme d'État s'est éteint ce soir. Mais pensez à sa fille, Martine Aubry, ses proches et ses compagnons de route, Maxime Thibault. On voit aussi, bien sûr, beaucoup d'hommages avec toujours l'Europe. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui reparlent de, de l'épisode peut-être manqué de cette candidature, finalement, où il n'ira pas au bout. Il avait annoncé, on l'a vu. Dans, ce, dans cette euh, nécrologie, le, le fait de, finalement, de ne pas se présenter, alors que beaucoup l'attendaient quand même.
7: Jacques Delors, c'est un grand homme de cet État européen qu'il a tant rêvé, pour lequel il s'est battu à partir de l'acte unique européen. En fait, euh, Jacques Delors, c'est une vision d'une place de l'homme au sein de l'Europe qui était davantage fondé sur un rêve que sur des réalités, malheureusement. Mm -hmm. Et il s'en est rendu compte à l'aube de, de, de son départ, quand il avait 90 ans. Il s'est rendu compte qu'il a construit une machine qui ne correspondait pas aux réalités euh, d'un besoin d'état-nation de pouvoir euh, contrôler euh, les pouvoirs, que la démocratie s'exerce réellement. Mais euh, moi, ce que je retiendrai de lui, c'est euh, une vision là où malheureusement le nihilisme régnant nous condamne à avoir de la politique au petit jour. Et lui, il a fait de sa carrière politique depuis les années 80 la volonté de construire un État fédéral européen. Il n'y est pas parvenu parce que, bah moi c'était en tout cas un combat que je menais pas, mais il ne correspondait pas à la réalité. Mais je retiendrai en tout cas de cet homme qu'il fait partie de ces rares qui avaient une idéologie. Et c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Et j'espère qu'on y reviendra.
1: Je voudrais qu'on regarde deux réactions de la gauche. D'abord celle de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon qui dit « Jacques Delors était un socialiste de la génération qui avait un idéal si éloigné qu'on ait pu être. » Je salue le militant et l'homme d'action qui agissait en pensant au bien commun. Et également la réaction d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Un géant vient de nous quitter. En fond du siècle, il avait connu le pire et cherché à conjurer le malheur par la construction d'une paix durable. Par son engagement syndical, ministériel et enfin à la tête de l'Europe, il nous lègue un héritage immense. Condoléances à Martine Aubry et évidemment euh, sa fille. Frédéric fougera vrai qu on qu'on voit aussi ces, cette carrière, ces hommes politiques d'envergure, euh, comme on en a moins aussi aujourd'hui, ces carrières qui se construisent petit à petit, où on connaît toutes les arcanes du pouvoir
0: mais on parle beaucoup de son image attachée à l'Europe. Évidemment, c'est normal. Il a présidé pendant dix ans le, la Commission européenne, mais on oublie, enfin où on parle très peu du fait qu'il était ministre de l'économie et des finances. Alors il ne l'a été que trois ans. Trois ans, ça peut paraître peu, en fait, pour un ministre de l'économie et des finances, oui. c'est énorme, euh, à part Bruno Le Maire. Je... Oui,
1: c'est ça, on s'est habitué à Bruno Le Maire. On a, que... on, a,
0: on a très peu, je crois que c'est un an la moyenne mm. d'âge, la, mo la durée de vie moyenne d'un ministre de l'économie et des finances, donc trois ans, c'est énorme, et c'est énorme parce que c'était à une période vraiment euh, particulière, peut-être a-t-il évité le pire à la France, c'est de 1981 à 1984. Pourquoi c'est important Parce que François Mitterrand avait mis, euh, en arrivant au pouvoir, un Premier ministre très politique, Pierre Mauroy, mm -hmm. qui devait euh, dérouler les 110 propositions. Et François Mitterrand, qui était déjà un habitué du « en même temps mm », -hmm. a aussi mis un ministre de l'économie et des finances, d'une part qui apparaissait comme étant un modéré, euh, ce qui avait vocation à rassurer les marchés. C'était quand même très important dans le climat de l'époque où les communistes arrivaient au pouvoir. On avait, certains avaient le sentiment que la France allait devenir l'Union soviétique. Mais euh, ça a aussi permis, euh, et c'est Delors lui-même qui se définissait comme le premier <coughs> emmerdeur ou l'emmerdeur numéro un, il a énormément freiné euh, certaines mesures qui n'ont même pas pu éventuellement aboutir parce que le budget ne suivait pas. Donc ça, c'était il a quand même joué un rôle majeur sur cette situation euh, à cette époque. Et Je voulais revenir à la question euh, sur sa candidature à l'élection présidentielle euh, parce que certains le présentent comme euh, euh, comme une chance qu'il a laissé passer. Je, pense, je ne pense pas, en tout cas de son point de vue, qu'il euh, ait été question d'une chance qu'il ait laissé passer. Je pense qu'il n'avait pas envie d'y aller. Mm. Et ça arrive. Euh, tout à l'heure, on parlait de psychiatrie. Je mm -hmm. pense qu'un psychiatre pourrait nous expliquer de façon très intéressante la, la différence qu'il y a entre une personne qui veut y aller et une personne qui ne veut pas y aller. Mm -hmm. On ne peut pas occuper cette fonction si on n'a pas de tout son corps Évidemment. envie d'y aller. Assurément, il ne devait pas l'avoir. Il y avait d'autres raisons, mais je pense qu'il ne l'avait pas. Et ce, et pour ceux qui se souviennent de, du jour où il a annoncé euh, qu'il n'irait pas, en fait, euh, euh, peut-être que beaucoup d'entre nous étions euh, devant notre euh, téléviseur en ayant envie ou pas envie qu'il soit candidat, mais en tout cas qu'il mette fin à un suspense. Et nous étions tous assurés qu'il allait annoncer qu'il était candidat à l'élection présidentielle. On ne se rendait pas chez Anne Sinclair, mmh. 7 sur 7, une des plus importantes oui. émissions politiques du moment, pour ne pas dire du siècle, <rire> euh, euh, pour venir dire qu'on n'était pas candidat oui. à une élection. Mais
2: vous avez raison, il Et... a jamais aimé, il a été une fois élu, il est resté un an maire de Clichy, je crois. Mais il a toujours refusé d'aller aux élections, et notamment le Parti Socialiste où l'envoyer l'envoyait euh, sur ses terres natales, même s'il est né à Paris, il avait des origines du centre de la France, face à un certain Jacques Chirac. Mmh. Et il a refusé, c'était en 81 et euh, c'est François Hollande qui a été mis à sa place. Euh, il n'a il il jamais la aimé la, la chose électorale.
0: Mais donc Mais il n'avait pas envie, il n'avait pas envie. Si vous me permettez juste de, de finir l'anecdote... Euh, au moment de l'émission, il est arrivé en fait avec beaucoup d'avance. Et il a pris Anne Sinclair il a, dans la loge de maquillage. Il a demandé à ce que tout le monde sorte. Et il a annoncé à Anne Sinclair, je n'irai pas. Et là, Anne Sinclair, elle est... Euh perturbée perturbée parce que elle pensait faire son émission oui, sur pas cette le même can... à la fin. Oui oui, elle pensait faire son émission sur cette candidature, elle était perturbée à titre personnel parce que personnellement politiquement, elle avait envie que ce que Jacques Delors soit candidat et que ce soit son candidat. Donc elle avait toutes les raisons d'être perturbée et les 30 premières minutes de l'émission, il fait une longue analyse de la situation politique et de la situation du pays. Et là, Anne Sinclair, elle se dit, en fait, je n'ai pas dû comprendre sous le coup de l'émotion, il va annoncer qu'il est candidat à l'élection présidentielle et au bout de 30 minutes après cette longue analyse, ben, il annonce qu'il n'ira pas. Et donc là, on se retrouve, enfin, on se retrouve. Le Parti Socialiste et peut-être même toute la gauche se retrouve sans candidat et bouleversement, mais on en connaîtra bien d'autres plus tard, mais oui. alors, premier bouleversement assez int intéressant.
7: Pour terminer, Maxime Moi, je n'ai pas été... Alors, j'étais tout jeune, j'avais trois ans à l'époque, mais je ne suis pas étonné lorsque j'ai travaillé sur la carrière de, de M. Delors, j'ai fait une, un mémoire sur le combat entre les fédéralistes et les européistes. Et l'internation du fédéralisme européen à partir des années 80, c'est M. Delors et c'est l'acte unique européen. Et c'était parfaitement logique qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle alors qu'il avait une vision post-nationale et de sortie de la souveraineté nationale. Mmh. C'était... C'était finalement logique. conforme à son idéologie. Donc, c'est logique que ça a étonné beaucoup de politiques et beaucoup de journalistes qu'il ne se soit pas présenté, mais c'était parfaitement
6: en adéquation avec ses convictions politiques.
1: Claude, pour terminer, en 10-15 secondes.
6: 10-15 secondes, oui, pour dire que Jacques Delors nous a donné envie d'Europe en son temps et qu'à la veille des élections européennes, mmh. on ferait peut-être bien de méditer un petit peu ce, ce passé récent et essayer de comprendre... Pourquoi précisément il nous a donné envie d'Europe Et je pense que Jacques Delors, euh, pour reprendre une expression qui vient d'être employée, est quelqu'un qui a réussi à penser une identité post-nationale, c'est-à-dire qui a réussi à construire l'Europe sur le fondement du rejet de l'identitarisme nationaliste au profit d'un identitarisme européen. Et cette grande idée de l'Europe, de la culture, de la culture gréco-romaine, de la religion judéo-chrétienne, de l'Europe de l'esprit, c'est peut-être ce qui nous manque pour demain, pour construire l'Europe de demain.
1: Allez, on va changer de sujet parce que euh, il y a six mois, vous vous souvenez euh, de ces images euh, d'émeutes et notamment dans le centre-ville de Montargis qui a subi euh, des nuits de violence inédites. Lors de ces émeutes, de nombreux commerces ont été vandalisés, la ville était sous le choc. CNews est retournée sur place, justement, regardez euh, le reportage. Il est signé Fabrice Elsner, Dunia Tangour et Chloé Tarka.
14: Dans la nuit du 29 au 30 juin, les émeutiers avaient mis à sac une soixantaine de magasins du centre-ville de Montargis. Six mois plus tard, les planches de bois continuent à faire office de vitrine. Pascal, montargeoise depuis toujours et agent d'assurance, constate l'ampleur des dégâts. Cette boutique euh, en bois, hein, une des plus vieilles de Montargis, a entièrement brûlé. Hein, vous pouvez le constater. Euh, donc elle n'a pas pu rouvrir hein, suite aux émeutes. Pour Noël, la mairie a décidé de placer ce sapin de 6 mètres de haut en lieu et place de l'ancienne pharmacie détruite par les flammes lors des émeutes. Ça égaye un petit
13: peu, c'est sympa ce qu'ils ont fait la mairie ou, ou la ville. Je trouve ça magnifique, mais bon, voilà, ça touche énormément quand même au sujet de la pharmacie. Ça la remplace pas.
14: Dans l'immeuble mitoyen, Hélène vivait depuis 60 ans. Son logement a lui aussi été détruit par le feu, avec toutes ses affaires, ses souvenirs. Actuellement relogés, elle ne s'est toujours pas remise de ce qui est arrivé.
8: J'ai jamais été très en colère. J'ai dit que les, les, les jeunes qui ont fait ça, ils savent même pas ce qu'ils ont fait. Ils savent pas ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils ont fait ça, ils ne pourraient pas me le dire. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de quelque chose, je ne sais pas. Ça leur rapporte quoi oh. Un an ou deux de prison. Et encore, ils ne les font jamais. Mais moi, ça fait pas un an que je suis là, mais je suis déjà en prison.
14: Début décembre, le tribunal de Montargis a condamné six hommes à des peines de prison ferme, allant de 12 à 24 mois pour avoir participé aux émeutes.
1: Je rappelle quelques chiffres hein, que je vous donnais tout à l'heure justement sur euh, ces émeutes. 2500 bâtiments euh, publics dégradés dont 168 écoles, 105 mairies, 12 000 véhicules incendiés, 24 000 feux sur la voie publique, 550 communes touchées. Euh, on le voit euh, là, Joseph Tounel, notamment en ce qui concerne Montargis, on avait promis une reconstruction rapide. Il y a même une loi qui est passée euh, en ce sens. Les commerces sont toujours fermés. À la place de la pharmacie, il y a un sapin.
2: Et quelque chose quand même euh, enfin, invraisemblable. S'il si, euh, y a eu des saccages, c'est parce que l'État n'a pas assuré son rôle premier qu'est la sécurité. Mmh. Et donc on pourrait penser que dans ces situations, l'État soit à la limite subrogé aux droit des commerçants, des personnes qui ont vu leur voiture incendiée, que ce soit l'État qui voit avec les compagnies d'assurance et que l'État avec ses moyens intervienne tout de suite pour... Enfin, il est inadmissible que des mois et des mois après,
1: mmh. on est euh, les mois commerçants
2: n'aient hein. pas pu euh, changer parce qu'ils attendent que l'assurance ait dit si... L'État devrait, dans ces cas-là, intervenir, discuter avec les assurances. Euh, ça, ça paraît d'une telle évidence qu'on s'étonne que ce ne soit pas fait. Il y, a, il y a un abandon, en fait, des citoyens qui ont été victimes de l'incapacité de l'État à assurer la sécurité.
1: Et justement, je voudrais qu'on écoute Mireille, elle est coiffeuse à Montargis. Notre équipe qui est allée sur place l'a rencontrée. Écoutez un petit peu. Elle raconte son quotidien six mois après, on le rappelle, les émeutes. Écoutez Mireille
14: écœuré, écœuré, dégoûté, parce que pourquoi Pourquoi Qu'a-t-on fait pour mériter ça De quel droit on peut s'accager la vie de quelqu'un, il y a des gens qui vont même pas s'en remettre, c'est épouvantable. Heureusement qu'il y a quand même une solidarité entre nous, une clientèle qui est quand même fidèle et tout, mais enfin ce n'était pas tout. Hein. Vous êtes dans, un, dans, votre, dans votre… Moi je suis, je suis enfermé, je suis en cage là-dedans, enfermé totalement. Euh, je vois pas à peine le jour, je ne peux pas errer, donc je suis en prison, c'est moi la prison. Et bientôt, là, on attaque, on attaque bientôt notre septième mois. Et moi, je ne serai pas réparée avant euh, mi-du-mois de février. C'est
1: vrai, Frédéric Fougera, qu'on peut comprendre euh, sa colère. Elle dit qu'elle est en prison parce que, justement, il y a encore euh, ces panneaux de bois euh, devant euh, son commerce qui font qu'en fait, elle n'a quasiment pas de, de lumière euh, naturelle. On comprend que ces commerçants aient vécu l'enfer le soir des émeutes. Et vivent depuis l'enfer chaque jour parce qu'ils ne peuvent toujours pas travailler véritablement normalement. Leurs commerces ne sont toujours pas réparés.
0: Ces, ces émeutiers, comme on les appelle, mmh. on peut revenir sur le mot, même si émeute, explosion de violence, donc le mot est approprié, mais en fait, ce sont des faiseurs de malheur. Mmh. En fait, ils dégradent, ils détruisent du bien public, du bien privé. Euh, c'est de la violence gratuite, c'est de la violence haineuse, c'est probablement de la violence bête aussi, parce qu'ils ne savent même pas qu'ils attaquent, pour, et mmh. peut-être même pas toujours bien pourquoi ils le oui, font. Oui, parce
1: qu'attaquer la et coiffeuse si... n'a sans doute pas changé le cours de la République Attaquer, ni de leur vie.
0: Mais bah, personne, on ne peut justifier aucune attaque, mmh, mais bien sûr. pas plus la coiffeuse, la pharmacie qu'une école. Mmh. Euh, voilà, on a vraiment affaire à, à des idiots, à des idiots bêtes, mais qui sont des faiseurs de malheur euh, Et moi, plutôt qu'émeute, je préférerais euh, qu'on parle justement de dégradation, de destruction, pour vraiment... Euh, dans les termes qu'on utilise pour illustrer ce reportage, montrer le mal qui est fait, parce que c'est vraiment du mal qui est fait, du malheur qui est répandu auprès de gens tout à fait innocents et qui n'ont rien à se reprocher et qui ne méritent certainement pas ça.
1: Ce qui est intéressant aussi, Maxime Thibault, c'est la réponse en termes de justice, parce que tout de suite, on a communiqué dessus. Alors, on a eu un chiffre métiers qui semblait bien inférieur à la réalité. On a voulu montrer qu'il y avait une justice implacable. Ça a duré quelques jours. Et puis plus nouvelle, avec des communications du gouvernement pas toujours très claires sur les prénoms des émeutiers, sur ce qu'il fallait en faire après. Une fois de plus, l'actualité a suivi son cours et du côté des politiques, on ne voit pas grand-chose finalement qui a changé
7: c'est un sujet qui dérange, donc on l'a vite éclipsé pour parler d'autre chose. Alors, on a vu des comparutions immédiates qui étaient ultra sévères, mm -hmm. des décisions de justice qui ont été euh, très sévères, mais finalement cette sévérité est moindre à côté de ce que subissent aujourd'hui les victimes qui euh, vivent malheureusement encore les conséquences de ces actes délituels qui, est, euh, qui ont été ceux-là. Donc malheureusement, moi ce que... Ce que je regrette, et vous le disiez très justement tout à l'heure, c'est la carence de l'État dans l'intervention et des assurances pour venir réparer le préjudice de, de ces commerçants. Parce que malheureusement, on sait qu'on vit aujourd'hui sur une cocotte minute et qu'à tout moment, bah, une nouvelle explosion sociale peut arriver. On a une crise sociale et économique qui est quand même très importante. Et il ne faudrait pas que si ça se reproduit, que derrière, mmh. nos, nos commerçants se retrouvent une nouvelle fois à attendre 6-7 mois avant d'être indemnisés. Parce que ces, ces derniers, in fine, vont finir par mettre la clé sous la porte. Mmh. Et on va euh, voir tomber petit à petit dans plusieurs villes moyenne, nos commerces locaux et, et ce qui fait euh, finalement la vie de nombreuses euh, petites et moyennes communes.
1: C'est vrai que le dobadia sur les images qui sont en train de défiler, on voit toujours euh, les devantures de magasins, on a l'impression que rien n'a évolué, c'est-à-dire que quand on a euh, ces panneaux de bois, quand on a ces commerces comme là qui ne sont pas reconstruits, on se dit, on nous a pourtant tellement promis que ça irait vite, alors sans doute davantage pour les bâtiments publics, mais le problème est le même, on sait qu'il y a des écoles qui n'ont pas pu par exemple accueillir des enfants à la rentrée.
6: Oui, tout ça est regrettable. Des boutiques fermées, des écoles qui n'ont pas pu rouvrir, c'est évidemment quelque chose de très préoccupant. Vous parlez de, de, de carence de l'État, et moi je veux bien, avec vous, évoquer la carence de l'État, mais euh, si vous voulez, euh, euh, là on est en train de poser un cotère sur une jambe de bois. On est en train de poser un cotère sur une jambe de bois. Pourquoi Parce que euh, ce qui se passe ici à Montargis, ce qui s'est passé avant-hier à Bayonne, ce qui se passera demain ailleurs, c'est quoi c'est la manifestation, en fait, d'une crise profonde. Alors, vous mettez en cause l'État, oui. On met en cause la, les politiques, oui. Mais à ce moment-là, il faut les mettre en cause de façon conséquente, mettre en cause l'incapacité des pouvoirs publics aujourd'hui à prendre la mesure des causes profondes de ce déchaînement aveugle et gratuit de violence qui a un nom, euh, le nihilisme, c'est-à-dire cette si situation dans laquelle on est lorsqu'une société n'a plus de valeurs ou ne croit plus en des valeurs. Et c'est bien ça le problème de fond il faut, dont il faudrait s'emparer, ce que j'ai déjà appelé sur ce plateau, la disparition de l'éthique sociale. Nous vivons dans une société dans laquelle il n'y a plus de société ou dans laquelle euh, il y a de moins en moins de sociétés. Si on ne prend pas la mesure de cette crise profonde de la société, on pourra toujours diligenter des actions de l'État euh, plus rapide, plus efficace pour soulager la détresse du commerçant, des enfants qui ne sont pas scolarisés. Mais on ne résoudra pas le problème de fond, qui est un problème extrêmement complexe à résoudre, mais qu'on ne pourra jamais résoudre tant qu'on ne l'aura pas nommé et tant qu'on ne lui aura pas donné un nom.
1: Évidemment, on va continuer sur ce sujet dans un instant. D'abord, je vous remercie, Joseph Tounel, d'avoir été l'invité de Soir Info. On vous libère et tout de suite, c'est l'heure de l'actualité avec Mathieu Devezre. Bonsoir Mathieu.
3: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Après l'effroi, la colère et la tristesse à Meaux, en Seine-et-Marne, l'audition du père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants a commencé cet après-midi. L'homme de 33 ans a été interpellé hier matin à Sevran. Il a ensuite été placé en garde à vue. Lundi soir, sa femme de 35 ans et ses quatre enfants ont été retrouvés morts à leur domicile. Mathilde couville flornoy
8: Deux jours après le drame, l'heure est au recueillement. Dans cette résidence, des fleurs et des bougies ont été déposées devant le bâtiment où logeait la famille assassinée. Cette voisine et amie de la mère de famille, tuée, témoigne avec émotion. C'est notre copine. Euh... Du coup, c'est assez dur pour nous, c'est assez difficile. On ne comprend pas, en fait, hein, ce qui s'est passé. Tout le voisinage est sous le choc.
7: C'est choquant. Euh, voilà. Moi-même, j'étais au travail, donc je suis venu pour voir justement, parce que j'ai des amis à moi qui habitent ici, donc, euh, bah, pour voir comment ils sont, parce que j'imagine bien que la famille des concernés, bon, bah, ça doit être, euh, ils doivent être anéantis. Mais euh, pour les gens qui vivent aussi, c'est catastrophique.
9: Je ne veux pas admettre que quelqu'un
15: tue
8: sa femme et ses enfants. Ces femmes connaissaient également la mère de famille. Elles la décrivent comme une personne joviale et sympathique. Une dame, qu'elle est très souriante, qu'elle parle, folle, coquette, mmh. une vraie maman. Une vraie maman qu'elle assume ses enfants, qu'elle a deux travail, elle a jamais eu le temps, qu'elle aime la vie surtout et elle adore ses enfants. Selon William Maury, délégué national d'Alliance Police, les forces de l'ordre ont été confrontées à une scène de crime d'une rare violence.
7: Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ils étaient sur une, une scène de violence... Euh... Proche de l'atroce, hein. quand vous trouvez des enfants morts dans un appartement, comprenez bien que les forces de l'ordre n'est pas préparé à ça.
8: L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Le père de famille, principal suspect, a été placé en garde à vue.
3: 25 passagers indiens de l'avion immobilisé dans la Marne ont été libérés par le juge. Le parquet précise qu'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Ces ressortissants indiens ont demandé l'asile politique en France. Et puis le dernier adieu à Guy Marchand a eu lieu aujourd'hui à Molégès, un petit village des Alpilles où l'acteur et chanteur a passé les dernières années de sa vie. Plusieurs centaines de personnes sont venues rendre hommage à Guy Marchand, mort à l'âge de 86 ans. L'émotion sur place était palpable. Écoutez.
2: C'est un homme avec un cœur comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moitié de, de moi qui est parti avec lui. C'est un homme
13: qui aidait tout le monde.
15: Oui, tout, le physique, la voix, le... il savait tout faire, c'était un homme tellement brillant, un bon crooner, un bon artiste. Il
16: était égal à lui-même, c'est pas, pas quelqu'un qui jouait, euh, et, ni de son métier, ni de... il était dans la vie comme... Euh... Comme on pouvait imaginer qu'il soit. Je sais
7: pas. Guy Marchand a servi comme parachutiste en Algérie, il était officier.
13: Non, non, mais Donc, il, a fait son...
7: il était breveté à l'habitat Papou. Il est parti dans un régiment de livraison par air en Algérie.
9: Marcon. Marcon. Et à ah, ah,
7: mon il était tellement bon qu'il a été officier non, de liaison à l'Algérie étrangère. Donc il a, il a un, ah, un parcours, un euh... très très bon parcours militaire.
3: Dans l'actualité internationale, un raid israélien a fait six morts en Cisjordanie occupée. Selon le ministère palestinien de la Santé, il s'agit d'une opération menée par l'armée israélienne dans un camp palestinien du nord de la Cisjordanie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite Soir Info, la suite de Soir Info avec vous Elodie et vos invités. Merci beaucoup
1: Mathieu, on se retrouve à 23h pour un prochain journal. Je salue Eliott Maman, chroniqueur politique qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. On va continuer justement à parler des émeutes. On parlait juste avant le journal de mais On va faire un bilan un petit peu plus global sur ce qui s'est passé il y a six mois. Regardez les précisions et le résumé d'Audrey Berthaud. Voitures
14: incendiées, commerces pillés, des images qui ont marqué tout un pays. La mort de Naël, tuée le 27 juin dernier lors d'un refus d'obtempérer, avait déclenché une vague d'émeutes à travers la France. Plusieurs jours qui avaient plongé le pays dans le chaos. Un syndicat de police se rappelle cette période particulièrement violente.
10: Les émeutes ont été d'une violence extrême. Il y a eu jusqu'à 40 000 policiers et gendarmes mobilisés. Elles ont duré du 27 juin au 7 juillet 2023. Il y a eu plus de 900 policiers et gendarmes blessés, 35 pompiers, 12 000 incendies de poubelles, 1 100 bâtiments publics incendiés ou dégradés,
6: 270 commissariats gendarmerie, postes de police municipaux attaqués,
14: 250 écoles saccagées. Le coût, d'après les assurances, est de ces 750 millions d'euros. Des conséquences économiques importantes. À la suite des événements, 1239 peines de prison ferme ont été prononcées.
1: Frédéric Fougeras, c'est vrai qu'à l'époque, on a entendu beaucoup de beaux discours sur le fait qu'on devait frapper fort, sur la responsabilité des parents, sur la responsabilité des réseaux sociaux. Beaucoup de choses ont été engagées. Et comme souvent, quelques mois après, on se dit qu'est-ce qui a vraiment bougé en fait
0: si vous, si vous permettez, ça, ça va dans le sens de votre question. Qu'est-ce qu qui a réellement bougé bah quand on, je, je voulais revenir sur le, le témoignage de la commerçante, oui. de la, la personne qui, qui a un qui salon de coiffure mm. euh, à Montargis. Bah pour elle, rien n'a mm. changé, en réalité. Et je voulais revenir sur sa détresse, parce que quand on est un petit commerçant, et j'entends par petit le côté indépendant mm. par rapport à être une chaîne ou une grande surface, le petit commerçant, il n'a pas toujours de salaire. À la fin du mois, il ne se veille pas forcément. Le petit commerçant, euh, s'il a un ou deux employés, évidemment, sa priorité, c'est de payer à la fin du mois... Euh, sont, ces deux, sont ou ses deux salariés, donc peut-être il ne va pas se payer. Le petit commerçant, il a, toujours, il a rarement de la trésorerie devant lui. Quand il a un mois ou s'il a deux mois de trésorerie devant lui, c'est extraordinaire. Ça, on ne le réalise pas forcément quand on n'exerce pas ses métiers. Donc quand on détruit un petit commerçant, en fait, on détruit la vie de cette personne. On détruit aussi de, de la vie sociale dans, dans la mmh. ville ou le village dans lequel on est. Mais quand on détruit un petit commerçant, en fait, on détruit la vie d'une personne. Et c'est ce qui explique quand même la détresse. Ce n'est pas virtuel, euh, oui. ce n'est pas des pleurnichards. Ce sont des gens qui sont profondément dans la merde.
1: Et euh, c'est vrai, Elliot Maman, que les premières victimes, ce sont aussi tous ces commerçants et tous les habitants aussi qui n'ont plus accès à certains services publics, à certains commerces, voire comme on l'entendait tout à l'heure avec ce reportage à Montargis, de ceux dont l'immeuble, par exemple, a été attaqué, brûlé et qui euh, galèrent toujours pour se reloger ou avoir accès à leur propre logement
17: oui absolument et avec une finalité qui n'a aucune logique parce que de ce que j'ai pu lire dans la presse les différentes auditions qui ont eu lieu des personnes interpellées à la suite de ces émeutes n'ont en réalité pas véritablement mentionné le nom de Noël pour justifier leurs actes. Oui. Donc manifestement il n'y avait aucune corrélation et de ce point de vue ça me rappelle ce qui s'était passé à l'été 2020 aux états unis à la suite de la mort de George Floyd. Mm -hmm. Vous savez la presse américaine a parlé d'été de l'amour pour qualifier les événements d'émeutes également qui ont survenu dans de nombreux villes américaines pour la plupart démocrates, avec des conséquences politiques d'ailleurs extrêmement précises. Et c'est intéressant parce que la presse de gauche en France a tendance à dire que euh, la, la politique répressive de la France ainsi que le comportement des forces de l'ordre témoignerait d'une americanisation. Mmh. Moi, je ne le crois pas. Je pense, en revanche, que nos réactions, les phénomènes sociologiques de foule, eux, s'américanisent. En l'occurrence, c'est flagrant. De la même manière que euh, le mouvement Black Lives Matter avait pris, de, avait pris son essor à la suite du mouvement de, à la suite de la mort de George Floyd, en s'appuyant sur celle-ci pour se trouver une légitimité, les émeutiers qui, en réalité, ne cherchaient que la violence et que... Euh, le, 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 la confrontation avec, comme vous le rappelez, des, des personnes qui, qui n'ont rien demandé et qui ont tout perdu à la suite de, de ces émeutes euh, finalement insignifiantes à leurs yeux. Euh, je pense que là-dedans, on a quelque chose qui, qui s'américanise en effet pour reprendre ce terme euh, et que c'est une, une analyse qui parfois me semble, me semble mal orientée dans le débat mmh. public.
1: Maxime Thibault, je me rappelle d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui disait sur ces émeutes euh, qu'il fallait un temps... Euh de compréhension pour comprendre les motivations de ces émeutiers euh, Comme vous le disiez à l'instant, je ne suis pas sûre qu'il y ait en fait quelque chose à comprendre quand on va piller un commerce, quand on va brûler un immeuble. Est-ce que vraiment on a besoin de comprendre ce qui se passe
7: ben, On a besoin de comprendre pour résoudre le problème. Et mmh. c'est vrai que euh, M. Véran, il, il exprimait un problème de l'État de ne pas comprendre ce qui se passe dans le propre pays. Et c'est ça effectivement le, la difficulté. C'est on a eu des jeunes qui ont eu une construction sociale qui est inexistante. En fait, on ne transmet plus de savoir et de culture dans ce pays depuis 40 ans. On part du principe que ce qui doit faire nation, c'est-à-dire un savoir commun, des valeurs qui sont transmises par la famille, mais qui sont transmises aussi par l'État, n'ont plus lieu d'être parce qu'après tout, bah, les gens peuvent se construire par eux-mêmes, euh, pour eux-mêmes, en dehors de toute construction sociale. Et finalement, on a vu des jeunes qui euh, n'appartiennent pas à grand-chose, qui sont perdus dans un certain nihilisme et qui trouvent des constructions un petit peu partout. Alors, sur les réseaux sociaux, parce que vous avez énormément oui. de jeunes qui se sont rassemblés sur les réseaux aux sociaux. Vous avez eu des revendications un petit peu communautaristes de jeunes de banlieue qui se considéraient être mis à part de la société française alors qu'en fait c'est tout à fait faux quand on regarde l'investissement en termes financiers dans la politique de l'urbanisme depuis les 40 dernières années à contrario des zones rurales qui elles ont complètement été délaissées. Et puis vous avez eu aussi des revendications religieuses. Euh, on a retrouvé des revendications sur l'islam radical lors de ces manifestations. Et ce gros bouliboulga avec une jeunesse qui est un peu désemparée, qui vit aussi la crise sociale et qui n'a pas vraiment de repères, bah crée cette sorte de mécanique, euh, à la fois euh, de mélange de population qui euh, ne voit que pour expression la violence. Et au lieu d'y apporter une réponse, et aujourd'hui concrètement c'est ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû avoir un vrai projet de loi avec un investissement réel vers la jeunesse, et d'un point de vue culturel peut-être rétablir un service national comme on a su le faire dans les dom pour régler les problèmes de, 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 de conflit et eh bien finalement on n'a pas grand-chose on a eu une politique pénale un petit peu audacieuse mais finalement Au qui début. a été faite par les juges et puis ça s'est arrêté là, puis on se dit bah, on verra bien, on va remettre un petit peu d'argent et puis euh, qui vivra, verra. Mais la difficulté c'est que bah, la vie elle continue la crise sociale continue et qu'on n'apporte pas des réponses culturelles à une jeunesse qui n'en a plus
1: C'est vrai que ce qui a surpris aussi le gouvernement c'est que des quartiers qui s'embrasent lors des émeutes, malheureusement on l'avait déjà vu mais là ce sont des villes où on n'avait pas l'habitude de voir ça et c'est peut-être ça que le gouvernement a besoin de comprendre. Pourquoi autant de petites villes, de sous-préfectures se sont embrasées du jour au lendemain des villes où vraiment on ne se serait pas attendu
6: à voir ces images ben Je vais essayer de vous, vous répondre. Alors De fait, je ne suis pas certain que la question de savoir si c'est la France qui s'américanise où euh, les états unis qui se francisent soit une bonne question et, et nous aide à comprendre quoi que ce soit dans cette affaire. Parce que je crois que, en fait, les causes profondes de ce qui est en train de se passer dans les démocraties occidentales, elles touchent au développement de ce qu'on appelle en, en sciences politiques le libéralisme. Le libéralisme qui sacralise la valeur de l'individu, le libéralisme économique qui valorise en fait la poursuite de l'intérêt euh, égoïste. Il faut quand même qu'on se rende compte que la démocratie française, à l'époque des Lumières, c'est la souveraineté du peuple, mais que la démocratie, aujourd'hui, dans les sociétés postmodernes, c'est quoi C'est la souveraineté de l'individu. Alors, vous comprenez, quand je considère qu'il suffit que j'éprouve un désir pour qu'il soit légitime, quand je considère que la moindre de mes envies fait droit, je ne vois pas comment je pourrais avoir le moindre égard pour mes concitoyens, je ne vois pas comment je pourrais avoir le moindre respect pour le bien public, et comment je pourrais me sentir solidaire de ceux à côté desquels je vis Donc, euh, euh, vous m'avez posé la question de savoir euh, comment expliquer que ces déchaînements de violence, qui, évidemment, jusqu'à présent, touchaient de grandes métropoles, ou bien des grandes villes ou des quartiers qui sont minés par euh, la délinquance, par la déshérence sociale et économique, euh, pourquoi aujourd'hui on voit ça même dans des petites villes, mais parce que, comme je le disais tout à l'heure, la déshérence de l'éthique sociale, l'effondrement de l'éthique sociale, qui a été généré d'une part par le, la sortie de la religion dans les sociétés européennes, aussi par le déclin de l'autorité des partis politiques, euh, la faillite du communisme historique, cette disparition du vivant, de l'éthique sociale, elle explique quand même qu'aujourd'hui, euh, les individus ne se sentent plus que des droits légitimes sans s'obliger à aucun devoir, à commencer par le devoir de respecter du, des biens publics, des matériel public, des écoles, les forces de l'ordre, ses, ses voisins, ou bien encore euh, euh, le mobilier urbain, les commerces de, des, des, des petites villes. Donc, euh, encore une fois, on pourra évoquer ici et là, tous les jours, et la chronique des faits divers. Ne nous en privera pas. Euh, on pourra évoquer tous les jours ce type de, de déchaînement euh, de violence. Tant qu'on ne comprendra pas que nous vivons dans une dissociété, c'est-à-dire une société dans laquelle euh, il n'y a plus de euh, solidarité ou, en, ou dans laquelle la solidarité euh, mise en œuvre par les pouvoirs publics n'est pas relayée par une concorde civile forte et efficace, on, on est condamné à vivre ce type de violence.
1: Et pour continuer justement sur le débat, à l'époque, Éric dupont moretti avait dit action, réaction, et bien c'est ce qu'a tenté de faire ce maire de Villeneuve-le-Roi, Didier C'est un maire les Républicains. Il a refusé d'accorder un chèque de Noël à une famille dont le fils justement avait participé aux émeutes cet été. Il explique selon lui que ce n'est pas aux habitants de la commune qui ont déjà été pénalisés de faire ce cadeau exceptionnel, dit-il à la famille. Regardez les précisions de Célia Gruyère.
11: Pas de chèque de Noël cette année pour la famille d'un émeutier à Villeneuve-le-Roi. Le jeune homme a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Il avait participé à la dégradation du poste de police pendant les émeutes de juin dernier après la mort de Naël. Alors, pas question pour le maire de lui faire profiter du chèque de Noël.
7: C'était parfaitement illisible de lui payer ses cadeaux de Noël. Euh, lui qui euh, a eu l'initiative de s'en prendre au poste de police municipale, il aurait été inconvenant que euh, la mairie de Villeneuve-le-Roi euh, lui délivre cette initiative de Noël pour lui souhaiter un très joyeux Noël.
11: L'individu, âgé de 19 ans, habite toujours chez ses parents.
7: Il est majeur, mais au domicile de ses parents. Et donc, il fait partie de cette famille. Et donc, euh, euh, il me semble que c'est pas très difficile pour les parents
2: euh, de surveiller un seul enfant. Contacté
11: par RTL, le jeune homme a affirmé n'avoir rien cassé et s'être simplement retrouvé à proximité du commissariat. Il s'est dit prêt à rencontrer le maire pour tenter de le convaincre de revenir sur la sanction.
1: Et justement à ce sujet, Carl Olive, le proche d'Emmanuel Macron et député Renaissance, était l'invité ce matin de la matinale de CNews. Il s'est exprimé sur cette initiative, écoutez-le
16: quand on creuse un tout petit peu, c'est que ce monsieur, sauf à ce que je me trompe, il est toujours au foyer avec ses parents. Mmh. Euh, et c'est la condition par laquelle, avec un, un foyer composé de trois personnes, il pouvait bénéficier, cette famille pouvait bénéficier de, de 60 euros. Donc, y a, certes, il n'y a pas une responsabilité euh, pénale à l'endroit d'un majeur, mais il y a une responsabilité morale et, et psychologique. Euh, moi, j'ai des, des, des garçons qui sont majeurs. Quand un garçon euh, majeur vit chez moi, je ne vais euh, pas l'applaudir dès demain quand il rentre après avoir brûlé euh, euh, la police municipale de, de villeneuve le roi mmh. Donc, moi, je salue cette, finalement cette décision réciprocité entre encore une fois entre les droits et les devoirs, c'est ce qu'attendent les français c'est ce qu'attendent les français et je suis convaincu que la majeure des partie des 11 000 habitants de villeneuve le roi applaudissent dès demain, ce qui nous évite d'osciller entre l'impunité voyez-vous et puis le, le laxisme
1: C'est vrai Frédéric Fougera qu'on peut comprendre ce maire de se dire ceux qui ont participé aux émeutes n'ont pas derrière à recevoir un chèque de Noël les habitants de cette commune n'ont pas quelque part à payer pour ceux qui ont détruit leur service public ou leur commerce
0: moi, je voudrais citer Jacques Chirac qui disait En France, on greffe de tout, des reins, des cœurs, des bras, sauf des couilles, par manque de donneurs.
1: On ne dit pas de gros mots à l'antenne en eh bien, théorie.
0: C'est mon deuxième, j'en dirai deux pas deux trois. Deux. Voilà, c'est le deuxième,
1: je ne tolérerai pas le troisième.
0: Mais, mais je voudrais dire que ce maire de Villeneuve-le-Roi a sacrément du courage parce qu'il n'a pas pris une décision facile. Il sait qu'il va être heurté, chahuté, critiqué, qu'il va être sujet à polémique. Mais il a pris une décision courageuse et il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Euh, cette, ce chèque de Noël, ce n'est pas un droit, euh, c'est une décision municipale. Il l'attribue comme il l'entend. Il a décidé que la famille devait être solidaire en plus avec des motifs qu'on peut entendre, puisqu'ils mmh. vivent ensemble et c'est au motif d'être ensemble oui. qu'ils avaient le droit à ce chèque. Bah, ce maire a du courage, bah, nos politiques manquent souvent de courage. Donc je pense que la moindre des choses, c'est de féliciter ce maire pour cette décision très courageuse. C'est seulement 60 euros, mais c'est beaucoup de courage et c'est peut-être beaucoup d'ennui, pour ne pas dire un gros mot, euh, oh. pour lui à venir. Mais franchement, il a beaucoup de courage et, et il, faut le, il faut le soutenir.
1: C'est vrai qu'à ce moment-là, Elliot Maman on a entendu beaucoup d'élus dire qu'il fallait sanctionner les parents, qu'il fallait responsabiliser, qu'il fallait taper au portefeuille. Et finalement, ces initiatives, en fait, elles sont assez rares. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle, parce qu'il n'y a pas tant de mères qui ont suivi des faits leur parole de dire « attention, action, réaction, il y a quelque chose, on tape au portefeuille, même s'il faut aller chercher l'argent chez les parents
17: ». Oui, mais en réalité, si on peine à trouver une réponse adéquate, une réponse qui surtout soit comprise par ceux à qui elle s'adresse, c'est aussi que mon voisin a brillamment décrit tout à l'heure la crise de la transmission, au fond, qui touche la France et ses institutions. C'est aussi qu'une partie de la population est aujourd'hui incapable de mettre en mots, de verbaliser ses doléances politiques. C'est précisément ce dont ces émeutes témoignaient. Et je crois que ce phénomène couplé à une société au fond d'ayant droit que Claude Obadia a très précisément décrit tout à l'heure, décrite tout à l'heure, pardon, nous, nous conduit précisément à, à des, des images comme celle-ci qui sont absolument invraisemblables. Maintenant, je pense en effet qu'au nom d'une forme de solidarité nationale qu'il nous faut toujours chercher à entretenir, même si on voit bien qu'elle se disloque euh, de plus en plus. Euh, retirer euh, des allocations à des familles qui, euh, sont, qui enrayent euh, l'ordre public me semble absolument légitime, oui.
1: Il y a aussi euh, Aurore Berger euh, qui a récemment expliqué qu'elle voulait des travaux d'intérêt général ainsi qu'une amende et une contribution financière contre les parents dits défaillants, euh, Maxime Thibault. Et la euh, reproche qu'on a très vite fait à Aurore Berger, c'est quand il s'agit d'aller, euh, par exemple, dire ses parents sont défaillants, comment. Euh, — Juridiquement, on définit un parent défaillant. L'amende, en fait, on ne sait pas très bien euh, quel montant. On voit que c'est une idée du gouvernement. La mise en place, elle semble pas très claire.
7: — Vous savez, euh, les parents sont responsables civilement des actions de leurs enfant mineurs. Donc, elle existe déjà, cette responsabilité. La loi, globalement, existe. Le problème, c'est son application, très souvent. Et, euh, et malheureusement, on devrait plutôt encourager l'application, la compréhension de la loi, plutôt que vouloir créer des nouveaux dispositifs pour répondre de manière conjoncturelle à des événements. Moi, ce que je note dans l'action de ce maire, c'est un rappel finalement, que l'impunité n'a pas lieu d'exister. Et c'est très bien. Alors, peut-être qu'un tribunal administratif trouvera à répondre qu'il y a une rupture du principe d'égalité, que la motivation n'est pas prévue par la loi, etc., et puis tu seras annulé. On s'en fiche. La question n'est pas là. La question, c'est d'un point de vue symbolique. On a un maire qui est venu dire « Tu as foutu le bordel dans mmh. ma commune. Eh ben, ta famille n'aura pas d'argent. » Et je pense que ça, ça doit continuer de s'installer et qu'on doit revenir sur cette question culturelle et du vivre ensemble qui doit s'installer tout simplement en refaisant concorde. Parce que globalement, quand on regarde en permanence notre devise, la liberté et l'égalité, il n'y a aucune difficulté pour l'avoir vivre depuis, euh, depuis 30 ans et 40 ans. Par contre, la question de la fraternité, on a quand même du mal à la faire vivre. Mais la fraternité, c'est ce qui fait la nation. C'est-à-dire qu'à un moment, on se retrouve ensemble, on construit un pays ensemble, on construit une nation. Et malheureusement, c'est plus du tout ce qu'on vit depuis 30-40 ans. Alors qu'on a beaucoup de jeunes qui aimeraient qui aimeraient participer de cette logique-là. Donc ce maire, c'est un petit peu ça qu'il a envoyé comme comme information sur la logique de fraternité. Et j'en suis très ravi. Il a tout mon soutien. Je rejoindrai l'insulte que vous avez fait à l'instant.
1: On ne le redit pas. Merci. C'est vrai, Claude Obadia. Là, on est sur une aide qui est entre guillemets un bonus, mais ce à quoi se heurtent souvent les politiques quand on dit, par exemple, il faudrait couper les allocations aux familles qui ont des enfants. Il me tient, oui, mais. Premièrement, c'est compliqué à mettre en place. Et si vous êtes dans une famille où il y a par exemple quatre ou cinq enfants, si on en a un qui pose problème, vous coupez les allocations, vous privez aussi les autres enfants qui ne sont pas pour grand-chose dans le comportement du grand frère ou de la grande sœur
6: Ah oui, mais de toute façon, le problème est extrêmement complexe. Euh, mon voisin l'a dit, il est complexe parce que euh, on sait premièrement que euh, les faits de délinquance, statistiquement, ils sont euh, soumis à des déterminismes socio-économiques que nous connaissons. Donc, euh, en imaginant euh, que l'on supprime des allocations familiales euh, à une famille euh, dans laquelle euh, des jeunes commettent des actions délinquantes, eh bien évidemment, on pourra euh, être accusé de euh, leur infliger ce qu'on appelle une double peine. Euh, donc, il est clair que euh, le problème est complexe. Mais comme ça a été dit, entre le déterminisme qui permet d'expliquer un certain nombre de comportement et le devoir éducatif que nous avons socialement, politiquement et euh, euh, familialement en tant que parents, il est vrai qu'il faut trancher, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas laisser euh, ces jeunes gens penser qu'ils peuvent agir impunément, c'est-à-dire qu'ils n'ont encore une fois que des droits, mais aucun devoir. Alors, euh, l'initiative prise par ce maire est très intéressante parce que dans les faits pratiquement elle a en fait un effet symbolique il ne s'agit pas de suspendre des prestations sociales C'est plutôt un pas, bonus qu'on ne donne pas, pas voilà de, de de suspendre des allocations familiales mais il s'agit d'une initiative qui a du sens et qui vise à transmettre un message et ce message ben nous l'avons tous compris hein. lorsque on commet une action on doit Répondre de ces actes. Et d'ailleurs, ici, l'initiative est d'autant plus courageuse qu'au bout du compte, ceux qui tiennent le discours de la double peine lorsqu'on euh, menace une famille euh, de suspendre des prestations sociales, au fond, ils expliquent toujours fondamentalement la délinquance en termes de responsabilité collective. Nous serions collectivement responsables parce que nous organisons euh, des injustices, des inégalités, de la délinquance qui ne serait qu'une expression d'une frustration liée à ces injustices et à ces inégalités. Que fait euh, le maire ici Au lieu de penser la responsabilité en termes collectifs, il affirme que la responsabilité est quelque chose d'individuel et que l'individu qui a commis une action doit l'assumer. Et on ne peut que évidemment euh, se féliciter qu'il ait pris cette initiative pédagogique salutaire.
1: Frédéric Fougera, c'est vrai qu'on avait aussi entendu Eric Dupont moretti dire qu'il fallait un principe de casseur-payeur, quitte à ce que par exemple un jeune qui est dégradé, un commerce aille véritablement réparer entre guillemets lui-même. C'est pareil, sur le moment ça semblait une bonne idée, on n'a pas vraiment vu la couleur
0: c'est une très bonne idée, mais c'est certainement des idées aussi qui doivent s'appliquer au niveau local. Euh, Peut-être que l'impulsion peut être donnée au niveau national, mais c'est vraiment les élus locaux qui peuvent mettre ça en place. Et je voulais juste revenir sur le, ceux qui dénoncent la, la double peine. Euh, c'est très bien de dénoncer la double peine, mais quand on fait ça, souvent en fait, on justifie la peine de la victime qui n'a rien demandé.
7: Juste un mot oui. sur les, les peines. Vous savez, euh, des jeunes de, de 18-20 ans, moi, quand je fais des comparutions immédiates, j'en vois qu'ils sont sanctionnés à 12 mois de prison et de sursis, 8 mois de sursis probatoire, avec des termes et qu'un jargon qu'ils ne comprennent pas, en oui. réalité. Ils ne savent pas ça vraiment malheureux. ce
1: qu'ils ont à la fin, en fait. Oui, Ils, sont
7: là, ils comprennent, c'est
0: qu'ils ne vont pas en prison. Et,
1: et la difficulté,
7: c'est la peine qui va être prononcée à l'audience et ce que va en faire le juge d'application des peines qui sera encore différent. Et finalement, personne ne comprend rien. L'avocat, parfois le premier, ne comprend même pas ce qui va se passer in fine, parce que vous avez des lectures diffé différentes qui vont être faites à un juge d'application des Peine qui va avoir une nature complètement différente. En fait, ce qu'il faut, c'est rendre de l'intelligibilité et effectivement, comme vous le disiez, de la responsabilité. Moi, je suis intimement convaincu que les primo-délinquants devraient se voir euh, infliger des sanctions qui soient à la fois exemplaires mais compréhensibles. Vous avez 18-19 ans, vous êtes attrapé avec de la drogue ou à casser un commerce. On vous enverrait pendant six mois... Euh, dans un service national, en vous imposant service militaire ou service national, parce qu'on va reconstruire finalement une cohésion, on va vous mettre à d'autres personnes, on va vous engager finalement à vivre la nation ou bien on vous envoie pendant 6 ou 7 mois en prison, je peux vous dire que la leçon elle serait comprise et on n'aurait pas de réitération des faits parce qu'on réorienterait des jeunes qui sont complètement en déshérence vers la voie finalement d'une juste euh, réinsertion sociale.
1: Merci, on va marquer une courte pause. On se retrouve pour la dernière partie de Soir Info avec mes invités. À tout de suite. De retour sur Soir Info, on va parler dans un instant de la loi immigration. Mais d'abord, on fait le point sur l'essentiel de l'actualité avec Mathieu Devezre. Bonsoir Mathieu.
3: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Jacques Delors est mort aujourd'hui à l'âge de 98 ans. L'Union européenne perd l'un de ses plus éminents bâtisseurs, président de la Commission européenne pendant dix ans. Il fut également ministre de l'économie et des finances de François Mitterrand. Il restera aussi dans les mémoires comme l'homme qui n'a pas saisi sa chance lors de l'élection présidentielle de 1995. L'agrément d'Anticor n'a pas été renouvelé par le gouvernement. Il s'agit de l'association phare de lutte contre la corruption. La perte de son agrément prive Anticor d'agir efficacement en justice. L'association souhaite donc contester cette décision. Je vous propose d'écouter sa présidente.
12: On n'est pas très étonnés par la décision parce qu'on sait que cette procédure est éminemment politique et que comme notre, notre action dérange le gouvernement, il euh, n'y a pas de volonté euh, politique de renouveler euh, l'agrément d'anticorps Donc on n'est pas euh, surpris, mais on est très attristé parce qu'Anticor, on est un groupe de 7000 citoyens et qu'on a des groupes locaux où les gens euh, euh, se mobilisent pour lutter contre la corruption. corruption donc c'est une décision qui nous affecte euh, énormément. Comme l'action anticorps est une action euh, contre l'impunité, euh, comme euh, euh, notre activité consiste à euh, obliger les élus à rendre des comptes euh, devant la justice. Euh, euh, C'est sûr que le fait qu'Anticor n'ait plus son agrément euh, va probablement permettre à, à des personnes visées par des, des, des accusations de corruption de s'en sortir.
3: Commencez à faire des économies, si vous... Prévoyez une chambre d'hôtel à Paris pour les Jeux olympiques. Les prix des chambres sont quasiment multipliés par 3 pour le début de l'événement. C'est notamment ce que dénonce l'association de consommateurs UFC que choisir. Un sujet de Célia Gruyère.
11: 1033 euros, c'est la somme qu'il faudra débourser en moyenne pour une nuit dans certains hôtels à Paris pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet prochain. Deux semaines plus tôt, une nuitée coûte pourtant en moyenne 317 euros. Une explosion des prix dénoncée par l'UFC que choisir. On a consulté les prix de 80 hôtels qui étaient disponibles sur
5: le, le passage de, de la cérémonie. Donc ce sont des endroits qui sont très localisés. Et donc sur les 80 hôtels pour lesquels on a trouvé des, des prix disponibles, il y a 20% des, des hôtels qui acceptent de réserver une chambre juste pour une nuit. Et là, dans ce cas-là, le prix euh, augmente en moyenne de 226%.
11: Et en plus de l'explosion des prix, 30% des hôtels obligent à réserver plusieurs nuits. Un handicap supplémentaire pour les personnes souhaitant prendre une chambre.
5: Dans ces cas-là, le prix augmente un peu moins, mais il augmente toujours beaucoup, puisque l'augmentation elle est de 121% en moyenne. Mais euh, Ce qui fait que, par exemple, une nuitée qui serait à 319 euros passe à 867 euros. Donc on est quand même encore dans une augmentation très importante et une augmentation en plus qui va être un peu plus importante pour la personne qui réserve puisque là elle est obligée de réserver plusieurs nuits et non pas une seule nuit.
11: En attendant l'arrivée des Jeux Olympiques, l'UFC Que Choisir va continuer d'observer l'évolution des prix des hôtels.
3: Israël poursuit ses frappes dans la bande de Gaza. Des combats au sol ont notamment eu lieu dans le sud et des bombardements sur des camps de réfugiés dans le centre. Enfin, sachez qu'après un entretien avec Benjamin Netanyahou, Emmanuel Macron réitère ce soir sa demande d'un cessez-le-feu durable. C'est la fin de ce journal, la suite de Soir Info avec vous Elodie et vos invités.
1: Merci Mathieu, on vous retrouve à 23h30 pour un prochain point complet sur l'actualité. Je vous le disais, on va parler maintenant de la loi immigration. D'abord avec ce rassemblement hier à la Courneuve, les habitants ont voulu se mobiliser contre cette loi. C'était à l'appel du maire, écoutez-les.
7: Nous sommes venus pour dire non, stop, non à la loi... Fasciste, non à cette loi qui méprise les Français en soi. Ce n'est pas uniquement les Français qu'on méprise, mais c'est la République.
8: Je pense que cette loi anti-immigration euh, va l'accentuer et créer encore plus euh, de divisions entre euh, les, les, les habitants. Le maire
7: a pris une bonne initiative pour organiser euh, ce rassemblement qui pénalise en même temps, bien sûr, les... Les étrangers et aussi nous en tant qu'acteurs associatifs.
8: C'est une, une honte pour, pour la République et puis c'est une honte aussi pour un, un, une terre d'accueil comme la France qui a été toujours euh, une terre d'accueil pour les étrangers, les immigrés et qui ont œuvré, qui ont contribué à, à la construction de ce pays.
1: Éliott Maman, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'élus qui s'offusquent de cette loi, qui organisent des rassemblements comme c'était le cas à la Courneuve, qui veulent, comme dit Anne Hidalgo, entrer en résistance et ne pas la respecter. Et on est un peu partagé. D'un côté, c'est évidemment une question politique, mais on s'interroge aussi sur des élus qui appellent à ne pas respecter une loi qui a été votée, même dans la douleur.
17: Oui, on est en pleine situation de ce qu'Alain Finkielkraut qualifie d'orgie analogique. On voit les références qui transcendent les siècles et qui n'ont strictement aucun sens. Euh, un mot par rapport à ces élus qui organisent des rassemblements contre la loi, qui pour certains disent en effet qu'ils vont entrer en résistance mmh. à son égard. Euh, je remarque que pour certains, le, la sauvegarde des valeurs républicaines doit passer par une remise en question de l'ordre républicain. Mmh. Et c'est quand même une tension qui me semble assez intéressante à analyser. Euh, et par ailleurs, j'aimerais en effet tout de même mettre en garde contre cet abus de référence aux années 30, de renvoi aux années oui. sombres perpétuelles qui ne me semblent pas très pertinents, qui sont délétères pour le mmh. débat public. Euh, car en réalité, en cherchant à faire en sorte qu'un côté semble comme... Euh ennemi du genre humain et l'autre côté euh, détenant la vérité euh, et euh, attribuant des qualificatifs qui n'ont strictement aucun sens on empêche précisément d'avoir une discussion concrète sur la loi. On voit bien qu'en l'occurrence la loi n'a pas été tout à fait comprise par tous parce qu'elle ne va ne va en rien s'en prendre au travail des associations oui. puisque la question euh, qui peut d'ailleurs se poser, des subventions publiques qui sont parfois reversées à des associations dont on peut se poser des questions quant au lien qu'elles entretiennent avec les pasteurs etc n'est absolument pas posée dans la loi d'ailleurs asile et immigration, ce n'est pas une mm. question de politique interne en l'occurrence et, et donc je pense qu'il nous faudrait plutôt remettre euh, une espèce de, de, de bon sens dans le débat public plutôt que de se draper derrière des postures morales euh, qui euh, sont tout à fait délétères.
1: Maxime Thiebaud, Quand on les interroge, on voit qu'il y a un peu tous les avis contraires, comme vous le disiez, des choses pas vraiment en accord avec la loi, mais aussi parce que justement il y a un travail derrière d'élus un peu de ça pour motiver les gens contre cette loi alors qu'en fait on se dit euh, Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'idéologie Parce que là, en l'occurrence, il euh, y a certaines phrases qui ne sont pas du tout en accord avec ce qui est prévu dans la loi.
7: Oui, non, mais je m'inscris dans la continuité de ce que vient de dire Eliott. Enfin, euh, moi, ça me fait quand même doucement sourire, terre d'accueil, la France. Mais euh, ils sont allés faire un petit tour à Stalingrad mm -hmm. ou euh, dans les camps de réfugiés euh, dans le Nord-Pas-de-Calais. De C'est ça l'accueil de dans la France Dans les
1: structures de mineurs isolés qui sont oui. euh, sur, sur, surchargées Surchargé et où on demande encore d'accueillir de des
7: gens où le respect de la dignité de la personne humaine n'est pas du tout garanti. Vous avez des gamins de 18 ans qui débarquent d'un bateau, arrivent à Paris et sont mis sous crack par des systèmes mafieux. Est-ce que c'est ça la dignité de la personne humaine qui est respectée par, par la France et bien Non, pas du tout. Alors moi je suis content de voir une loi immigration qui essaye de mettre fin à cet appel d'air qui malheureusement était entretenu depuis 40 ans dans ce pays parce qu'on a considéré que la France ne devait plus avoir de frontières, qu'elle devait accueillir tout le monde mais en finalement n'est pas capable de les intégrer ou de les assimiler et puis en tout cas de leur garantir simplement un minimum de vie qui soit respectueux de la dignité. Des de la personne humaine mais aussi des personnes qui vivent déjà ici parce que moi je pense aux, pe aux gens qui habitent euh, notamment dans le quartier de Stalingrad, mmh. je pense aux gens qui habitent euh, dans le nord de la France et qui voient des situations complètement ubuesques donc je préfère avoir des manifestations aujourd'hui pour voir des gens qui veulent participer activement du respect de l'ordre républicain et de l'application de cette loi plutôt que des uluberlus euh, qui sortent de nulle part, qui ne connaissent rien à la réalité de la vie politique et de ce que vivent les gens concrètement et qui en plus ne veulent pas respecter le, la, mmh. la loi loi de la République qui, au demeurant, est une infraction pénale. Il faut quand même le rappeler.
1: C'est vrai, ça, Claude Obadiat, on en parlait avec les départements de gauche, notamment, qui ne veulent pas appliquer la loi. Il y a quelque chose d'assez cocasse. Parce que d'un côté, on dit qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ne respectent pas la démocratie. Et d'un autre, quand il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui est censée tous nous représenter, on se dit « la loi ne va pas dans le bon sens, on ne va pas la respecter ». C'est un peu facile, parce que si les élus commencent à dire ça... Moi, en tant que citoyen, je peux me dire, telle loi, elle ne va pas dans mon sens, je ne la respecte pas.
6: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, l'Assemblée nationale est souveraine. Donc, mmh. euh, les départements euh, doivent appliquer les lois qui sont euh, adoptées par le, par le Parlement. Euh, ce problème, en fait, est intéressant parce qu'il nous renvoie, justement, à la lecture ici, qui est quand même, je crois, assez idéologique, euh, que l'on trouve aujourd'hui, non seulement chez les politiques, mais aussi chez les intellectuels. Je lisais dans l'édition du Monde euh, d'il y a deux jours, les propos d'une éminente sociologue qui écrit Ce virage droitier elle parle de l'aménagement du droit du sol risque de fragiliser la condition des jeunes nés en France de parents étrangers qui devront faire une démarche volontaire pour l'accès à, la, à la nationalité française. Mais en quoi L'aménagement proposé par le gouvernement va-t-il fragiliser la condition des jeunes nés en France de parents étrangers Puisque euh, euh, le droit du sol est maintenu et qu'on demandera simplement oui. aux jeunes à partir de l'âge de 16 ans de manifester leur volonté d'acquérir mmh. la nationalité française. Il faut d'ailleurs ici rappeler à cette sociologue que... Deux choses. D'abord, que la nationalité est synonyme de citoyenneté oui. et que si les citoyens français ont des droits, les citoyens français ont des devoirs. Qu'y a-t-il de plus naturel que de demander à un individu qui veut acquérir la nationalité s'il est d'accord pour observer les lois de la République Et rappeler aussi à cette sociologue qu'elle pourra toujours à longueur de tribune. Invoquer l'éthique de conviction, pour reprendre une formule de Max Weber, il n'empêche que les pouvoirs publics doivent aussi euh, euh, s'aliéner à une éthique de responsabilité. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accueillir, c'est Michel Rocard qui le disait il y a maintenant près de 40 ans, toute la misère du monde, premièrement, et deuxièmement, nous devons soumettre le pacte républicain à la décision et à la, euh, à la volonté de ceux qui veulent y adhérer. Qu'y a-t-il de plus naturel que de demander un jeune homme à une jeune fille qui désire acquérir la nationalité française, encore une fois, s'il est d'accord pour respecter l'égalité des droits pour les hommes et pour les femmes, s'il est d'accord pour respecter la laïcité, s'il est d'accord pour respecter l'égalité des droits pour les homosexuels et les hétérosexuels. Moi, il me semble que cette mesure est une mesure dans le contexte. Et la situation de la France, aujourd'hui, est une mesure de bon sens.
1: Et c'est vrai, on en parlait aussi hier, avec tout le problème des mineurs isolés, par exemple, dans des structures qui sont déjà surchargées. Quand des départements disent on n'a plus les moyens de les accueillir, parce que techniquement, nos structures, nos hôtels sont surchargés, il y a aussi des associations derrière qui mènent un travail pour dire c'est pas grave, c'est surchargé, mais de toute façon, il faut bien les accueillir. Et ça rejoint ce que disait Maxime Thibault tout à l'heure sur le côté ces élus, ces associations qui font beaucoup d'idéologie. On se demande si elles pensent justement à ce qu'on est censé accueillir et intégrer et dans quelles conditions on les accueille finalement.
0: Vous avez raison, mais chacun est dans son rôle. Une association qui fait de l'humanitaire, elle se consacre à sa mission et peut-être qu'elle n'a pas, ou on ne doit pas attendre d'elle, qu'elle ait une vision globale, macro, qu'elle qu réfléchisse à toutes les données. Elle, elle est confrontée au quotidien à un enfant dans la rue, à une femme, à une famille, que sais-je. Euh, donc ça, c'est son rôle. C'est le rôle des élus que vous mettez en cause. Et je pense à juste titre, euh serait intéressant de savoir si dans ces départements qui sont surchargés, euh, si certains de ceux-là disent euh, « on ne respectera pas la loi euh, », que ce soit le cas ou pas on ne peut pas être un représentant de la République et manifester contre la République. On ne peut pas être un élu et manifester contre un, un contre le Parlement, une décision du Parlement en portant son écharpe tricolore. Enfin, on insulte la République et son écharpe tricolore. Donc c'est cette incohérence de la part des élus qui qui est pas acceptable. Et puis alors cette loi ne me convient pas donc je ne la respecte pas mais donc vous acceptez que la ville voisine qui est d'un camp politique opposé refuse d'appliquer une autre oui. loi qui vous vous arrange mais qui elle lui déplaît. mais dans quelle société on veut vivre et Je pense que les gens qui soutiennent ces élus euh, ne savent rien de ce que ces élus veulent proposer comme société. Et donc mmh. ils ne savent pas quelle est l'alternative qu'ils proposent à supposer qu'il y en ait une.
1: Oui, d'abord c'est peut-être la première question, mais c'est vrai, Eliott Maman, on parle beaucoup de, du non-respect des élus, de la crise de l'autorité, etc. Mais on se dit, quand les élus eux-mêmes euh, demandent de ne pas respecter une loi et de s'y opposer, oui, on peut comprendre que les citoyens n'aient plus trop confiance ou se disent, après tout, moi aussi je peux faire ma loi.
17: Oui, il euh, y a un anglicisme qui s'impose dans le débat public ces quelques temps, c'est celui du narratif et on voit bien qu'en l'occurrence cette loi est lue par, un certain, par le prisme d'un certain narratif euh, on faisait tout à l'heure référence au, au renvoi aux années sombres totalement ridicules euh, dont l'opposition se sert euh, le, aussi la question de la France qui serait euh, historiquement une terre d'accueil elle a aussi pleinement idéologique et absolument pas euh, historique euh, et absolument pas étayée par des faits historiques et sur la question du comportement des, des élus cela met en effet en exergue que le, le, la la question de l'exemplarité, de la responsabilité dont on parlait tout à l'heure, qui est attendue des deux côtés, doit aussi en effet s'exprimer euh, du côté des élus. Et en effet, euh, je, je, je m'inquiète de de voir qu'une partie de la classe politique aujourd'hui met en scène sa propre perte euh, parce qu'on ne peut pas se permettre à la suite d'un vote à l'Assemblée nationale on ne peut pas se permettre d'avoir de, 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 euh, de, 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 ce type de discours et d'ailleurs ça a déjà survenu avec la question des 49-3 oui. où euh, il est aujourd'hui très prégnant dans une partie de la population et c'est alimenté par une partie de la classe politico-médiatique de dire non mais en réalité euh, les lois votées par l'entremise du 49.3 ne sont pas légitimes et de ce fait, devraient être questionnées de manière différente que les autres. Non, au bout d'un moment, on peut remettre en question la loi, mais c'est vrai que je suis assez légaliste, c'est-à-dire que je considère que la remise en question de la loi n'a de pertinence et de sens qu'à partir du moment où on s'y soumet en premier lieu.
1: On va continuer à parler justement de la loi immigration sur un autre angle, puisque après le vote à l'Assemblée le 19 décembre dernier, de nombreux ressortissants algériens se posent des questions. Vont-ils rencontrer des difficultés dans l'obtention de titres de séjour ou en cas de regroupement familial Ont-ils vraiment des raisons d'être inquiets Eh bien, regardez les éléments de réponse avec Kylian Salé.
9: Le cadeau empoisonné de fin d'année, voilà comment est qualifiée la loi immigration par un grand quotidien algérien. Le journal regrette les règles strictes et réservées aux ressortissants algériens en situation irrégulière. En revanche, pas d'inquiétude à avoir pour les citoyens en règle. Et pour cause, depuis 1968, des accords lient la France et l'Algérie. Par exemple, les conditions d'entrée et de séjour sont facilitées pour les ressortissants algériens en France. Le regroupement familial est assoupli sans aucune condition pour les Algériens, contrairement aux autres pays du Maghreb. L'installation en France est facilitée si la personne exerce un métier dans le commerce. Ces avantages sont conservés par les Algériens en matière d'intégration, car les traités internationaux sont supérieurs à toutes les lois françaises. Conséquence, les Algériens ne sont pas concernés par la loi immigration, à l'exception du volet expulsion. Depuis plusieurs semaines, certaines personnalités politiques appellent à remettre en cause ces accords de 1968. C'est le cas de Marine Le Pen, Éric Ciotti, ou encore l'ancien Premier ministre Édouard Philippe.
1: On parlait à l'instant justement un petit peu des mauvaises informations qui circulent. C'est vrai qu'on a entendu parler de... Revoir l'accord franco-algérien, Maxime Thiebaud, pendant cette loi immigration, ça n'a pas été fait. Le gouvernement dit on en parlera peut-être un peu plus tard, mais quand on voit les dernières visites diplomatiques à Alger, on se dit c'est pas bien parti cette histoire quand même. Et c'est un, un euphémisme. C'est
7: un sujet particulièrement sensible. Mmh. Et effectivement, on est venu sur le terrain légal modifier quelques éléments. On sait pertinemment, effectivement, qu'il n'y aura pas d'influence sur les traités internationaux puisque la loi est inférieure aux traités de par une vieille jurisprudence et son application. Mais la la question qu'il va falloir se poser, et les Républicains la posent justement, et Marine Le Pen aussi, c'est la question d'une modification de la Constitution mmh. afin de pouvoir modifier par voie de conséquence ce traité, ou en tout cas, imposer à ce traité le respect de notre Constitution. Parce que je ne vois pas pourquoi un accord qui a été passé en 1968 et Dans qui aujourd'hui... Dans un aujourd autre contexte,
1: une autre époque
7: effectivement devrait continuer de s'appliquer euh, alors qu'on a des problèmes de gestion de l'immigration algérienne qui existent réellement dans notre pays et que, en plus on crée une distorsion avec d'autres pays comme la Tunisie ou le Maroc avec qui on a de super accords et euh, du moins une absence d'accord mais de super relations et avec qui on pourrait avoir d'autres accords à à avoir. Donc moi je pense qu'il faut remettre à plat toute la question des traités avec le Maghreb, d'avoir une politique globale pour l'ensemble du Maghreb et en état de cause, en tout état de cause, de venir régler la question de l'immigration avec le Maghreb en disant tout simplement que voilà on peut venir vivre en France à la condition de respecter l'ordre républicain et que si on ne le respecte pas, ben, on retourne vivre dans le Maghreb.
1: Frédéric Fougera, c'est vrai qu'on voit aussi hein, la prégnance et euh, les, les manœuvres quand on voit à la une de ce quotidien le cadeau empoisonné. On sent bien aussi tout ce qu'il y a derrière, la pression diplomatique qui commence pour dire « Attention, on n'est pas prêt à céder si facilement », même si on n'en doutait pas.
0: Ouais, J'ai noté dans ce quotidien, alors il donne, il donne la parole à des personnes, enfin ceux qui le reproduisent, la législation adoptée est une loi purement raciste mmh. qui consacre la discrimination raciale car elle prive les étrangers de nombreux privilèges accordés par l'État français. Alors, mais que craignent-ils en réalité Et Le terme euh, privilège déjà. Mais que craignent-ils euh, De perdre des privilèges euh, Que nous reprochent-ils de, de voter nos propres lois dans notre propre pays Je pense que quand on dit que le, le, le gouvernement algérien est beaucoup plus discret sur le sujet, oui, il ne se permet pas de faire de l'ingérence dans nos affaires. Peut-être a-t-il des inquiétudes, peut-être n'a-t-il pas, mais en tout cas, c'est notre autonomie, notre liberté en tant qu'État de voter nos propres lois. Ces accords, cette loi ne les remet en aucun cas en cause. Maintenant, est-ce qu'il est interdit de réfléchir à une remise en cause ou à une révision d'accords qui date de il y a 55 ans bah, Rien ne nous y oblige, mais rien ne nous l'interdit non plus, parce que nous sommes un État libre et on peut faire nos lois. Et bon, Un accord international, il faut, si, à deux, il faut être deux pour le signer, mais rien ne nous interdit d'y réfléchir en tout cas.
1: C'est vrai que le Dobadia, il y a un paradoxe, le fait de voir les réactions sur place en se disant il y a quand même un accord qui fait que justement, ils ne sont pas concernés. Et il y a en même temps cette grande inquiétude qui est quand même très étrange du coup.
6: Oui, l'inquiétude est très étrange. Les propos rapportés par ce quotidien sont d'une véhémence mmh. tout de même assez surprenante puisque les dispositions de la loi immigration ne pourront concerner que les Algériens en situation irrégulière et les Algériens en situation régulière mais dans le seul cadre des mesures dûment motivées qui sont euh, en fait les mesures, euh, mesures d'expulsion. Euh, comme le disait Maxime, cet accord euh, passé en 1968 entre le gouvernement français et le gouvernement algérien, pour autant qu'il ait été à l'époque euh, motivé, et pour autant qu'il a pu faciliter le regroupement familial notamment, est aujourd'hui un accord qui paraît tout de même un peu anachronique au regard de la situation globale que la France doit gérer et au regard des conditions réservées aux étrangers, euh, notamment issus du Maghreb et qui ne sont pas de nationalité euh, algérienne. Donc euh, ici, sans doute qu'il faudra travailler, je pense, à une sorte d'harmonisation euh, des conditions réservées aux, aux étrangers euh, du Maghreb qui euh, désirent euh, rejoindre la France ou qui se trouvent en France et qui doivent donc euh, euh, bénéficier d'un régime, si vous voulez, qui soit un régime euh, partagé, équitable et un régime entre guillemets égalitaire.
1: Eliott Maman pour terminer sur ce sujet.
17: Oui, la situation est d'autant plus anachronique que l'Algérie est l'un des pays qui égrène le plus la distribution de laissés passer consulaires, c'est-à-dire ces fameux papiers qui nous sont nécessaires à l'exécution des OQTF. D'ailleurs, en mars 2023, l'Algérie avait même annoncé geler totalement mmh. la distribution des laissés passer consulaires uniquement à l'égard de la France. Euh, donc ça nous montre tout de même que l'on se doit de, de, de s'armer d'un point de vue législatif pour faire face à la situation. Et d'ailleurs, par rapport à la supériorité du droit international qui est en effet consacré par la jurisprudence on prend souvent l'exemple de l'Allemagne qui arrive généralement à s'organiser pour trouver les clauses qui l'arrangent dans les divers traités européens. On peut aussi rappeler que, par exemple, au Royaume-Uni, un traité international doit être intégré par un acte législatif interne pour y être opposable. Donc quand on nous explique que la supériorité des traités internationaux dépend de l'état de droit, c'est une posture rhétorique qui n'est absolument pas vraie. C'est la faiblesse des juges des
7: années 80. <rire> c'est un grand débat
1: on va continuer justement sur ce sujet parce qu'on a vu à l'instant des personnes mécontentes de la loi immigration. Mais de quel textes finalement sont-elles mécontentes Puisqu'on le sait, maintenant c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. Quelles sont les mesures qui pourraient être retoquées par les sages Les explications sont signées. Michael de Santos et marie Chevalier.
18: Quelques minutes avant le vote de la loi immigration par les sénateurs, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur.
2: Des mesures sont manifestement et clairement
17: contraires à la Constitution. Le travail du Conseil constitutionnel fera son office.
18: Une trentaine de mesures de la loi immigration pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel. La première, celle qui concerne les conditions d'accès aux prestations sociales comme l'aide au logement ou encore les allocations familiales. L'obligation pour des étrangers extra-communautaires sans travail de résider en France pendant au moins 5 ans pourrait s'apparenter à une forme de préférence nationale et donc à une rupture d'égalité. Le durcissement du regroupement familial pourrait également être considéré par le Conseil des Sages comme contraire aux principes fondamentaux qui visent à protéger les familles, qu'elles soient françaises ou étrangères. La semaine dernière, Elisabeth Borne s'était interrogée sur l'une des nouvelles règles du regroupement familial, l'obligation pour les proches du demandeur de maîtriser la langue française.
13: Il est prévu que si vous épousez demain un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le Conseil constitutionnel. Enfin, le rétablissement du délit de séjour
18: irrégulier ou encore les restrictions du droit du sol pourraient également constituer des cavaliers législatifs. Des mesures considérées sans rapport avec la loi immigration.
1: Frédéric Fougera, je voudrais qu'on revienne sur le début de ce sujet. Mais il y a quelque chose qui m'a quand même frappé, c'est Gérald Darmanin arrive devant les sénateurs. Il va faire voter sa loi, on est au moment où on se demande encore si le texte va être retiré. Et il explique très tranquillement et calmement que bon, cette loi elle est bien jolie, mais il y a quand même des choses contraires à la Constitution. Voter le texte et après on s'en occupe. C'est quand même hallucinant de le dire avec autant de franchise. On sait que souvent ça marche comme ça. Mais là au moins c'est franc.
0: Moi j'ai le sentiment que le ministre de l'Intérieur à ce moment-là se régale. C'est possible. C'est mon, mon sentiment. Euh, et il se régale à juste titre, d'ailleurs. C'est une loi de compromis. Je pense qu'on on, on ne le dit pas assez. Moi, je pense que si on est un démocrate, on devrait se réjouir. Que en France, il n'y ait pas de majorité absolue et qu'il n'y ait pas qu'un seul camp qui impose sa loi pendant toute la durée d'un mandat à tout le reste du pays. Et donc, on est obligé de faire des compromis. On est obligé de négocier. Alors, c'est pas du tout notre culture. On a des voisins dont c'est la culture depuis très très longtemps. Nous, c'est pas notre culture. Donc, en fait, on est en train, on est dans une phase d'apprentissage de ce qu'est le compromis, la négociation. Et là, dans cette loi immigration, eh bien, certains partis politiques ont voulu imposer euh, des, des points sur la loi qui ne convenaient pas euh, à la majorité. Et la majorité a décidé de céder sur ces points pour, au final, avoir une loi, oui. peut-être imparfaite, mais toujours mieux que pas de loi, mais quelque part, tout en sachant que certains points, dont ils ne voulaient pas, pourraient tomber euh, grâce à la Constitution et une décision du Conseil constitutionnel. Je dis peut-être, parce que rien n'est garanti, non. mais... C'est un, un jeu, un jeu de dupe, un jeu de tactique. Et là, je le sens, quelque part, moi, je, je ressens une, une forme de jouissance. Ils mmh. se régalent de leur dire, bah, on vous a cédé plein de choses, mais vous allez voir, ça ne va pas passer quand même. Et quelque part, c'est nous qui aurons gagné. Je ne sais pas si c'est ce qu'il avait à l'esprit. Je ne sais pas si c'est sa tactique. Là, on lit entre les lignes. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. C'est
1: vrai, Maxime Thibault, qu'on voit la pression, entre guillemets, sur le Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron lui-même saisit le Conseil constitutionnel. Elisabeth Borne, Olivier Véran, Gérald Darmanin rappellent qu'il y a des choses qui ne vont pas. De l'autre côté, on a Bruno Rotaillot qui dit que si jamais c'est censuré, c'est scandaleux, c'est un déni de démocratie. On se dit, c'est le round, je crois, 70, 75, là, euh, de la loi immigration, quoi. Bah,
7: la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel apprécie la constitutionnalité d'une loi. Donc, non, ce n'est pas un déni de démocratie. C'est l'exercice de la démocratie qui veut que le Conseil constitutionnel va faire son travail, tout simplement. Et je ne pense pas qu'ils aient particulièrement de pression. Je ne m'inquiète pas pour eux. Je pense qu'ils vont analyser. Ils ont l'habitude ils ont l'habitude, ils vont censurer ce qu'ils considérons comme contraire aux dispositions en liberté fondamentale, puis voilà, après, il y a un deuxième côté fourche-codine qui va passer, on oublie d'en parler, ça va être l'application de la loi et l'exercice de la loi par les juridictions, notamment administratives. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parlait de la supériorité des traités sur les lois, mais la Convention européenne des droits de l'homme, elle va s'imposer aussi sur la loi. Donc le droit à une vie familiale normale, la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir, etc., qui sont des libertés fondamentales au sens de la Convention EDH, vont être appréciées dans l'application de cette loi lorsque les juges vont avoir à connaître des décisions qui vont être prises sur ce fondement. Par exemple, interdire à un Canadien euh, qui ne parlerait pas français, donc qui mmh. ne serait pas québécois, de venir en France euh, parce qu'il euh, ne parle pas français alors qu'il a une vie familiale normale avec une Française, qu'il a éventuellement des enfants ou je ne sais quoi, un projet de vie, je peux vous dire que si j'étais son avocat, je n'aurais pas vraiment de difficulté à obtenir une annulation de la décision administrative prise sur ce fondement. Donc il va y avoir tout un jeu qui, effectivement, va vider de sa substance mmh beaucoup de dispositions dans la loi immigration mais il y a une chose qu'il faut retenir c'est qu'il y a eu la volonté de l'Assemblée nationale et du Parlement que de faire passer un changement de logique et de, de changer de prisme idéologique et ça le juge malgré tout il va être obligé de le prendre en compte et c'est pourquoi tant qu'on n'aura pas de modification à la fois constitutionnelle des dispositions et qu'on n'aura pas une réforme des traités européens avec un président de la république qui mettra l'ensemble des chefs d'état et de gouvernement autour de la table d'un point de vue européen, bah malheureusement le juge il va être lié par ses obligations d'application des traités européens et puis de la Constitution.
6: Claude Badia. Oui, alors moi je veux bien me réjouir euh, avec euh, Frédéric euh, évidemment de, 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 de sortir compromis. de, de l'idéologie. Euh, oui, effectivement, peut-être que l'espace de la démocratie euh, euh, c'est un espace qui est celui du compromis encore que je, moi je considère que c'est plutôt un espace dans lequel on combat des adversaires plutôt que des ennemis euh, mais il faut quand même ici qu dire... Pas le compromis. <rire> Ce qui n'empêche pas le compromis. En revanche, le compromis n'empêche pas non plus la paralysie. Et euh, ce qu'il faut bien ici réaliser quand même, c'est que au fond, le gouvernement gouverne sans majorité. Mm -hmm. si, euh, si effectivement le texte a été euh, envoyé au Sénat, c'est précisément parce que le gouvernement ne voulait pas recourir au mm -hmm. 49.3. Donc il a délibérément... Laisser euh, droitiser ce texte, sachant que de toute façon, les euh, clauses qui euh, n'étaient pas constitutionnelles seraient précisément retoquées contre, par le Conseil euh, constitutionnel. Donc, si vous voulez, euh, on peut se féliciter du compromis, on ne peut quand même que s'inquiéter de la paralysie. Étant entendu que, de surcroît, euh, je me pose une question simple... Que reste-t-il d'efficace dans cette loi immigration Que reste-t-il de pertinent Et en quoi cette loi s'imposait-elle si on la vide de toute une série d'articles qui, un, euh, qui sont jugés par le Conseil constitutionnel anticonstitutionnels Alors, pourquoi euh, élaborer le projet de légiférer sur l'immigration si c'est pour aboutir, encore une fois, à une loi qui va être vidé euh, de ce qu'elle avait de singulier, et je n'ai pas dit le nécessairement positif, mais de ce qu'elle avait de singulier, de ce qu'elle avait d'inédit, et de la rupture qu'elle portait dans son projet initial.
1: Eliott Maman, c'est vrai que si euh, le Conseil constitutionnel revient à retoquer un certain nombre euh, de mesures, on se dit qui serait le grand perdant Est-ce que c'est euh, le gouvernement Quoi que ça pourrait faire plaisir peut-être à une partie euh, de l'aile gauche où... Les LR aussi grands perdants, parce que les Républicains nous ont dit à quel point ils avaient travaillé sérieusement ce texte, à quel point les sénateurs avaient bien travaillé. Si à la fin, les sénateurs ont bataillé sur des mesures qui ne sont pas constitutionnelles, ça fait un peu tâche quand même pour le récit.
17: Pour être démagogique de petites secondes, les grands perdants seraient les Français puisqu'ils seraient privés d'une loi que manifestement ils soutiennent et surtout qu'ils assistent à un spectacle politique qui est quand même assez désespérant et signe d'ailleurs du caractère ubuesque du moment. Ce n'est pas la première fois qu'un président saisit le Conseil constitutionnel au sujet d'une de ses propres lois. En revanche, c'est la première fois qu'il le fait pour ne pas anticiper la saisine de l'opposition. Normalement, il le fait parce qu'il veut arrêter que le débat parlementaire soit pollué par des débats juridiques qui n'ont pas lieu d'être en réalité en démocratie parlementaire et pour dire, ben bah non, regardez, euh, tout a été validé, donc euh, donc euh, il n'y aura pas besoin de, de passer par le moment de saisine du moment que la loi aura été euh, aura été actée. Euh, maintenant, euh, je, je pense tout de même, c'est peut-être un léger point de retrait que j'ai par rapport au plateau, euh, qu'il euh, y a une forme de judiciarisation maladive du débat politique euh, à l'heure actuelle et normalement le Conseil constitutionnel en théorie du moins, devrait être le garant de l'état de droit en ultime recours, on voit en l'occurrence qu'on attend de lui qu'il détermine des politiques publiques qui seront appliquées. Il y a quand même quelque chose de gênant ici. Alors en effet, euh, c'est parce que le Parlement ne joue plus le rôle d'équilibre qu'il est supposé euh, tenir puisque le, le gouvernement n'a pas de majorité et que l'opposition est totalement désorganisée Certes, il y a un blocage institutionnel en amont. Euh, il n'en demeure pas moins que la situation euh, dans laquelle on se retrouve euh, euh, peut nous conduire à une forme de gouvernement des juges, sans vouloir abuser de cette expression
7: galvaudée euh, que, que je ne... Je pas. Depuis 1971, le Conseil constitutionnel considère qu'il est là pour garantir les droits et libertés fondamentales. Il a sorti ça de son chapeau juste après le départ de, du général de Gaulle. Donc effectivement, il s'est inscrit dans une volonté de régir la politique publique de la France, et en tout cas d'intervenir pour venir réglementer. C'est comme ça qu'il y a 2-3 ans, il arrivait à nous sortir du chapeau un principe de fraternité qui permet notamment de ne pas pouvoir poursuivre des personnes qui viendraient aider des migrants sur le territoire mmh. national. Donc on doit assumer cette logique un peu de gouvernement des juges qui a un côté aussi très positif. Il y a énormément de choses qui ont pu progresser dans notre pays en termes de liberté fondamentale et c'est très bien, mais qui a aussi son revers négatif.
1: On va marquer une courte pause dans nos débats parce que c'est l'heure de faire le point sur l'actualité avec Mathieu Devezre. Bonsoir Mathieu.
3: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. L'inflation devrait continuer de ralentir en France l'année prochaine. Dans sa dernière prévision, l'INSEE table sur un taux aux alentours de 4% en début d'année, un chiffre bien inférieur aux 6% enregistrés à la même période il y a un an. Mais les Français y croient-ils vraiment Nos journalistes ont tendu leur micro écouter.
4: En fait, tout, tout a beaucoup augmenté, mais. mais... Si le, le, le prix de l'alimentation principale pour nourrir les enfants, les grandes familles, tout ça, si ça s'abaissait, ce serait formidable comme comme le pain. Ne serait-ce que le pain.
0: J'ai un petit revenu, je ne peux pas m'offrir le luxe que j'offrais autrefois. J'ai ressenti qu'il y a une, une augmentation des tarifs, des prix euh, alimentaires, euh, même vestimentaires. Il y a plein de
5: choses qu'on n'achète plus. Et puis euh, dans un sens, c'est dans dans un sens décroissant finalement. Donc ça peut être aussi pas mal. On réfléchit plusieurs fois avant d'acheter quelque chose.
3: La France a battu son record d'exportation d'électricité. Le pays a fourni 18 680 mégawatts en dehors donc de ses frontières. L'année dernière, la France avait pourtant été contrainte d'importer de l'électricité pour la première fois depuis 42 ans. Comment expliquer ce revirement Élément de réponse avec ce sujet d'Audrey berto
15: La France avait de l'énergie à revendre. Vendredi dernier, le pays a pu exporter un volume record d'électricité vers ses pays voisins. En cause, du vent, des températures élevées pour la saison et un plus faible besoin d'électricité sur notre territoire beaucoup de production euh, d'électricité via l'éolienne, un parc nucléaire qui fonctionne et une demande euh, qui est en diminution par rapport à d'habitude du fait des températures euh, qui, sont, euh, qui étaient anormalement élevées et d'une activité euh, en berne du fait de, 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 des fêtes de Noël font que la balance commerciale euh, était inversée par rapport à l'année dernière, puisque si l'année dernière nous avons importer de l'électricité. Cette année, euh, nous recommençons à exporter de l'électricité. 18 680 mégawatts ont été exportés en une seule journée. Le précédent record datait du 22 février 2019. Il était de 17 415 mégawatts. Principaux acheteurs de cette électricité, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Un volume record d'électricité exportée qui ne devrait pas avoir d'impact sur notre facture. Il n'y a pas d'impact au niveau de, de la facture puisque nous avons la plupart des contrats EDF avec des tarifs qui sont, qui sont régulés. La semaine dernière, l'éolien a couvert environ 20% de la production électrique nationale. De quoi alimenter des espoirs pour cet hiver.
3: Enfin, le bilan s'alourdit après des attaques dans le centre du Nigeria. 198 personnes ont été tuées entre samedi et mardi. L'identité des assaillants n'est pas encore connue dans cette région, en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques. C'est la fin de ce journal. Retrouvez tout de suite Elodie Huchard et ses invités pour la suite et la fin de Soir Info.
1: Merci à vous Mathieu Devez. Merci d'avoir accompagné toute cette soirée pour l'actualité. Et évidemment, on vous retrouve demain pour les journaux. Demain. À demain Mathieu, merci beaucoup. Et on va continuer à parler de la loi immigration parce qu'il y a eu aussi des conséquences sur la majorité. Une majorité qui s'est fracturée, sept abstentions ou votes contre. Et une gêne surtout qui est allée jusqu'au plus haut niveau de l'État. Les ministres de l'aile gauche ont menacé de démissionner. Un seul l'a réellement fait. Il s'agit de l'ancien ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Mais quelles conséquences pour les autres Écoutez les réponses de Carl Olive, le député Renaissance.
16: On vit, je dirais, une, une déflagration et, et j'en veux pour preuve la menace d'un certain nombre de, de, de ministres qui... Pardon, on fait un peu de chantage avec le, le, le gouvernement, avec la première ministre, avec le président de la République. Et évidemment que, que ça entraîne une crise. Du pas chantage simple. en menaçant de démissionner si ce texte était voté, ce qui a été le cas. Oui, alors c'est compliqué. C'est pour ça que tu auras certainement un, un remaniement. Je pense qu'on ne gère pas les politiques publiques en faisant la menace et le chantage. Pardon de le dire, mais on en a beaucoup entendu pour le coup parler sur le terrain au quotidien. Par la suite, moi, j'aurais préféré que celles et ceux qui avaient menacé puissent mettre leur acte en face de leurs de leur mots. À l'image de ce qu'a fait Aurélien Rousseau, que, que je tiens à, à saluer, qui a été euh, un très grand, euh, notamment directeur de l'ARS que j'ai connu pendant le, pendant le Covid. Après, chacun prend ses responsabilités euh, encore une fois. Mais je peux vous dire que ça, ça affaiblit notamment la cohésion euh, dans le groupe des, des parlementaires euh, de la majorité présidentielle.
1: Elliot Maman a l'impression que le raisonnement est un peu euh, construit à l'envers pour cette partie Ce qui dit finalement, c'est comme si les menaces de démission avaient fracturé la majorité il semblerait que la majorité se soit fracturée un peu avant les menaces de démission.
17: Absolument, et d'ailleurs, la question de l'immigration a toujours été le point culminant des fractures au sein de la majorité présidentielle, même au sein de la précédente législature, mmh. lorsque Emmanuel Macron disposait d'une véritable majorité à l'Assemblée nationale. Euh, C'était la loi Asile-Immigration portée à l'époque par Gérard Collomb en 2018, mmh. qui avait provoqué euh, une première implosion au sein de La République En Marche, avec le départ, les départs d'Aurélien Taché et d'autres députés, et aussi la formation d'un amoncellement de petits mouvements en Marge de la oui. majorité, il y avait eu Barbara Pompili, Pompili euh, et euh, oui. en commun, enfin il y avait eu plein de choses, territoire de progrès avec Najwa de l'AIT. Et, euh, et en effet, c'était un point de clivage extrêmement prégnant. Euh, maintenant, là où je reconnais euh, à carle Olive une forme d'honnêteté, de, 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 c'est que le chantage à la démission oui. dans l'espace médiatique euh, pour en réalité exhiber sa vertu est absolument insupportable. Quand au moins il est suivi des faits, on peut reconnaître que euh, renoncer euh, euh, à la voiture privée, euh, comme mmh. le rappelle souvent Pascal Pro euh, sur ce plateau, euh, au nom de ses opinions, est quelque chose de tout à fait euh, louable.
1: Frédéric Fougeras, c'est vrai que ce qu'on note aussi dans ces menaces de démission, c'est qu'il n'y en a qu'une qui a été euh, effective, c'est celle d'Aurélien Rousseau. On imagine euh, que du côté du chef de l'État, alors qu'un remaniement se profile, ce n'est pas un moyen de gagner des bons points. Quand on voit par exemple la mise de la Culture, quand on voit Clément Beaune, le ministre des Transports, ce sont deux très proches du président... Et on imagine que le président a vu aussi que quand le bateau commençait à couler, il y a ceux qui, comme sur le Titanic, continuent à jouer de la musique et ceux qui prennent les canaux de sauvetage tout de suite.
0: Je n'ai pas le sentiment, alors je n'ai pas suivi heure par heure chaque déclaration de ministre, donc je, je ne sais pas qui s'est réellement exprimé ou qui est-ce que l'on fait parler au nom d'eux. Moi, je n'ai pas le sentiment que tous les ministres qu'on évoque aient pris une position et fait le moindre chantage. On leur, prête, mmh. euh, ça, on leur prête des positions, mais euh, je sais que la ministre de la Culture, euh, qui était annoncée dans une réunion à la veille, le soir même de, du vote de la loi euh, avec six ministres, a immédiatement déclaré qu'elle n'avait jamais envisagé d'aller dans cette réunion et qu'elle n'y a pas participé. Donc, oui, euh,
1: personne ne serait allé à ce dîner qui euh, pourtant euh, dîner, a quand, dîner, quand même existé. Ça.
0: Non, mais euh, après, il y a, y a d'autres formes de chantage. Euh, moi, je trouve ça plutôt. Alors, je trouve ça à la fois très bien d'avoir des convictions et de dire, bah, je, je n'appartiens plus à ce gouvernement parce que il ne me convient pas. Et je trouve ça aussi quelque part assez puéril parce qu'on est là, quand on est ministre, on est là pour servir la France, on mmh. est là pour servir son pays et pas pour faire une petite crise euh, mmh. à, à la moindre contrariété. Et euh, je crois savoir que dans les ministres auxquels on prête une forme de chantage, euh, certains ont profité de la situation pour. Euh, gagner des budgets, renforcer mm -hmm. leur, la capacité de leur ministère à, à mener de l'action ben là, je pense qu'ils sont dans leur rôle, dans leur responsabilité. Alors, peut-être se font-ils dégager ensuite parce que ce n'est pas bien de menacer de partir. Mais beaucoup plus discrètement, ils essayent justement de, de permettre d'avoir une action publique plus forte au sein de leur ministère et du portefeuille et de la mission qui leur a été confiée. Ça, ça me paraît plus responsable, même si je n'ai pas, pas de jugement à porter sur une personne qui décide de partir. Mais faut pas on est là pour servir notre pays quand même, je pense. C'est ça qui est le plus important.
1: C'est peut-être ce qu'ils oublient parfois. Claude Obadia, c'est vrai qu'on a vu la majorité, pour qui aujourd'hui c'est compliqué de cohabiter ensemble, parce que finalement, beaucoup ont dit que cette loi immigration, c'était un peu la fin du, et du, en même temps vouloir concilier et la droite et la gauche sur des textes régaliens, comme ça, en fait, ça ne peut pas fonctionner, et que ce soit dans la majorité ou au gouvernement, quand on arrive à satisfaire certains, forcément, il y en a d'autres qui avalent quelques couleuvres, quand même.
6: Ben oui, ici, le gouvernement a, comment dire, la, la, la faiblesse de euh, ce que certains considèrent comme euh, sa vertu, à savoir euh, euh, qu'il a tenté de Sortir de, du discours idéologique, des clivages euh, classiques. Mais évidemment, au sujet de, de l'immigration, on, on, ça a été dit. En fait, on a un problème ici qui est un problème, euh, est un problème très sensible. Donc en fait, ce qui se passe ici n'est pas très étonnant. Comme ça a été dit aussi euh, qu'un ministre, si une euh, loi est euh, contraire vraiment à ses euh, <rire> convictions, euh, démissionne. Euh, c'est tout à fait euh, acceptable. En revanche, moi, ce qui me gêne ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un principe de solidarité gouvernementale qui est sacrifié sur l'autel des, des postures individuelles, sur l'autel des calculs individuels. On a quand même l'impression ici qu'un certain nombre euh, d'individus qui font partie du personnel politique, qui font partie du gouvernement, et qui sont plutôt en train de faire de la communication personnelle euh, en, vue de, euh, en, vue de, en vue de leur avenir, mmh. d'accord Plutôt que de se serrer les coudes autour, euh, justement, du chef du gouvernement euh, pour mener une politique de gouvernement efficace. Donc ici, ce que je, ce que je crains, c'est que l'on ait à faire aussi, par-delà euh, la démission sincère du ministre de la Santé, qu'on ait à faire quand même à des attitudes qui reviennent à se servir de la politique plutôt qu'à servir l'intérêt public du pays.
1: C'est vrai, Maxime Thiebaud, on dit souvent, pour être avec la formule plus polie, qu'un ministre, ça se tait euh, ou ça démissionne. On sait qu'Emmanuel Macron aime bien quand même avoir des bons petits euh, soldats dans le sens presque positif du terme. C'est-à-dire, quand ça tend, il faut être avec moi. Et là, on a vu à quel point ça partait un peu de tous les côtés. Évidemment, une fois que la loi est votée, tout le monde dit « Non, 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 mais en fait, euh, moi, je n'ai jamais voulu démissionner ». Il y a eu un dîner, on a quand même un certain nombre de coulisses. On doute que ce dîner se soit fait sans personne autour de la table, alors que certains racontent comment les choses se sont déroulées.
7: Oui, mais la politique, ça valait des couleuvres. Hein. Alors si on ne veut mmh. pas avaler des couleuvres, on ne fait pas de politique. Euh, et Emmanuel Macron, il a posé la donne dès le départ. Hein. On se souviendra toujours de Gérard Collomb qui est parti. Mmh. Euh, Emmanuel Macron, derrière, a bien fait comprendre qu'il y avait une tête, c'était la sienne, et que les ministres devaient suivre. Donc on voit aujourd'hui des prises de position à des ministres qui prennent du poids, qui ont une dimension... Mmh comme M. Darmanin, M. Attal, qui arrivent à exister en eux-mêmes, mmh. il y a aussi M. Le Maire, les autres, soit ils suivent, soit ils déliagent. Mmh. Et en fait, c'est un petit peu la logique du macronisme. Le « en même temps permanent » d'Emmanuel Macron, c'est « ma position vous guide et pas vos convictions ». Donc, — C'est ainsi, c'est pas autrement. Donc euh, moi, je, je vais voir ce remaniement, ce qui va donner comme information. On sait que les poids lourds resteront parce qu'Emmanuel Macron en a besoin. Et ils ont le droit d'avoir une identité propre parce qu'ils l'ont construit sur le long terme. Et puis il y a l'avenir politique à créer. Et puis il y a une petite guerre qui va se créer euh, prochainement en vue du remplacement d'Emmanuel Macron, qui ne peut pas se présenter à l'élection mmh. présidentielle prochaine. Mais euh, ceux qui n'ont aucun point politique et puis qui ont fait du chantage, comme l'a dit euh, très justement Carole olive ce matin, euh, ils laisseront très certainement leur place.
1: Elliott Maman, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de ce remaniement qui va arriver vraisemblablement en janvier. C'est toujours la même chose parce qu'on s'est beaucoup attendu jusque-là des remaniements d'ampleur. Je crois qu'Elisabeth Borne, on en est à la troisième ou quatrième fois où on l'annonce sur le départ, elle est toujours là. Il va avoir besoin aussi Emmanuel Macron sur cette période qui va couvrir notamment les européennes et peut-être les Jeux Olympiques, si le gouvernement va jusque-là, d'avoir aussi des personnes fortes et forte médiatiquement, comme les disait Maxime Thiebaud, parce qu'il y a un vrai problème aussi, parfois malheureusement, d'incarnation chez les ministres qui ne sont pas véritablement audibles.
17: Oui, absolument. Peut-être que toute la séquence met en exergue le manque de liturgie qui pourrait accompagner le processus politique français. C'est vrai que quand on est membre du gouvernement de, la, de Sa Majesté, par exemple, on a un esprit de corps qui nous est imposé de manière beaucoup plus directe que dans un gouvernement à la française. Maintenant, sur la question d'un éventuel remaniement, euh, je ne sais pas exactement euh, si Emmanuel Macron va oser aller dans le sens de l'équilibre politique qui est actuellement... Euh visible en France parce qu'il lui faudrait en effet acter un virage plutôt à droite et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que à l'heure actuelle, les personnalités au sein du gouvernement qui tiennent les propos les plus à droite pour les classer rapidement dans l'espace médiatique sont plutôt des personnalités issues de la gauche, notamment Gabriel Attal dont les mesures sur la baïa sur le retour d'une école de la transmission, etc. laissent beaucoup plus un électorat conservateur qu'en parallèle dans la rhétorique, les macronistes parfois s'amusent à renvoyer aux années sombres, etc. Donc je crois qu'il y a ici une forme d'équilibre de, de, que Emmanuel Macron va, va devoir trouver parce que l'équilibre n'est pas le en même temps. Et c'est peut-être cette contradiction-là qu'il n'est pas, qu pas encore parvenu à, parvenu à, à saisir. Pardon.
1: Frédéric Fougera, on sait que le mois de janvier va être important pour le chef de l'État. Il y a ce grand rendez-vous avec la nation dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant, probablement un remaniement. Il y a une volonté de sortir de la crise politique qui s'est installée. La question, c'est comment et est-ce qu'il est vraiment. Possible, finalement, de se dire il y a un, un casting miracle qui ferait que la majorité, euh, de nouveau, serait plus unie et qu'on pourrait avancer plus facilement.
0: Dans le euh, casting miracle, je n'y crois pas, parce qu'il euh, faut... De toute façon, composé avec euh, l'Assemblée nationale, c'est quand même le cœur du pouvoir est quand même là. Euh, la cœur de la, le cœur de la décision de l'État, c'est l'Élysée, mais le cœur du pouvoir, c'est quand même l'Assemblée nationale. Donc là, le, comme je ne pense pas qu'il sera question de, de dissolution de l'Assemblée nationale, je ne pense pas que ça va changer. Euh, la question du remaniement, c'est d'abord, est-ce que ce sera effectivement plutôt en janvier et donc plutôt avant les européennes mmh. euh, pour créer une dynamique? Est-ce qu'on aura le temps de créer une dynamique d'ici les européennes ou après les européennes euh, pour donner le sentiment de tirer les leçons d'un vote qui s'annonce défavorable mais pas si catastrophique que ça mmh. au regard des sondages une baisse certes mais pas non plus un cataclysme <rire> quel remaniement Est-ce que c'est un remaniement technique mmh. Moi j'ai le sentiment qu'un remaniement technique ce serait un remaniement pour rien est-ce que c'est un remaniement politique Un remaniement politique, je n'imagine, comme ça vient d'être dit, et qui ne pourrait que virer un peu à droite. Et quel risque pour le président de la République d'essayer de s'associer quelques parlementaires LR, voire l'ensemble du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, mais au risque de perdre combien de son aile gauche au, au sein de son propre groupe majoritaire ça me paraît être un équilibre, 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 on, on reprend ce mot euh, euh, à envie. Euh, il y a un, un équilibre avec euh, beaucoup de risques. Euh, donc finalement, euh, quelle décision prendre euh, Je ne le sais pas, je ne suis pas à sa place et je ne le conseille pas non plus. Donc euh.
1: Et on n'aimerait pas être à sa place pour faire ce
0: casting. Pas vraiment, pas vraiment. Euh,
1: Claude Badia, c'est vrai que c'est compliqué aussi pour le gouvernement parce qu'on a déjà dit qu'après les européennes, il y aurait sûrement un remaniement. On a déjà dit qu'après les JO, il y aurait sûrement un remaniement. Donc là, si on nous sort un beau casting, on se dit à chaque fois qu'on a l'impression qu'avec Emmanuel Macron, les dates des prochains remaniements étant déjà connues, c'est un gouvernement qui a 4-5 mois devant lui pour l'instant. C'est dur aussi d'imprimer sur une période aussi rapide quand on voit à quelle vitesse très lente les choses bougent.
6: Oui, oui, oui bien sûr, c'est dur et c'est d'autant plus difficile. Euh, on l'a pas souligné tout à l'heure que lorsque le président agit ou le chef du gouvernement agit pour je dirais, euh, fédérer les parlementaires, vous l'avez remarqué au sujet de la loi immigration, ça a été dit par Maxime d'une certaine façon, en fait, il se fâche avec la rue, puisqu'il y a une majorité de Français aujourd'hui qui sont favorables à la loi immigration. Donc, en fait, ce qui va ressortir du retocage d'un certain nombre d'articles, c'est une loi qui, dans laquelle pro probablement les Français ne se reconnaîtront plus aussi clairement et distinctement qu'ils s'y sont reconnus, si on se fie notamment aux derniers sondages que nous connaissons. Et là, en fait, euh, la question que vous me posez est une question, effectivement, qui nous ramène au fond à ce problème-là, parce que euh, on peut remanier un gouvernement, on peut, évidemment, euh, ménager les euh, poids lourds du, du gouvernement, et on peut mettre en place un gouvernement qui euh, fait droit à la fois aux différentes sensibilités euh, auquel euh, euh, Emmanuel Macron veut faire droit. Mais il y a l'opinion publique, il y a euh, la rue, et la rue aujourd'hui, on n'a pas tellement l'impression, quand on l'écoute, qu'elle veut, en fait, une politique, euh, si vous voulez, du compromis, pour parler comme, euh, comme mon voisin. On, sur la question de l'immigration, sur la question des retraites, il ne me semble pas que la rue euh, veuille des positions qui sont euh, celles que le compromis, euh, si vous voulez, euh, euh, diligente.
1: Maxime Thiebaud, pour terminer sur ce sujet, c'est vrai que ce remaniement, c'est forcément un casse-tête pour le président de la République. Et on le voit aussi, la question, elle est compliquée parce qu'on dit chaque fois on va remplacer Elisabeth Borne. Mais l'argument qui fait aussi qu'elle reste, c'est de se dire qui, aujourd'hui, peut élargir la majorité Comme vous le disiez tout à l'heure, si vous mettez, je dis n'importe quoi, Éric Ciotti, Premier ministre, ça fera plaisir au LR. Vous perdez une grande, grande partie de l'aile gauche de la majorité.
7: Non, mais je pense que les Français s'en désintéressent complètement je pense que les trois quarts ne connaissent pas leur ministre. Globalement, ils apprécient Monsieur Darmanin, ils apprécient Monsieur Attal qui est quand même... Qui a incarné beaucoup, notamment avec son combat contre la baïa Ce qu'il faudrait, c'est une respiration démocratique, avec une belle dissolution, une, un retour aux urnes, avec une vraie élection législative et un gouvernement qui corresponde à la couleur politique de l'Assemblée nationale. Parce que, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on voit On voit une gouvernance par 49-3. Mm -hmm. Si on continue comme ça, on sera 60-49-3 lors du renouvellement de l'élection législative en 2027. Oui, oui. Ça, ça ne tient pas la route. Donc, euh, il faudrait ce retour aux urnes, mais Emmanuel Macron n'en a pas envie.
1: Allez, pour terminer, je vous propose un sujet un peu plus léger. On va parler de la tour Eiffel parce qu'aujourd'hui, ça fait 100 ans que Gustave Eiffel est décédé. Évidemment, il est connu dans le monde entier. Regardez ce reportage de Jules Bedeau, Antoine Duroy, avec le récit de Célia Gruyère.
11: Génie, visionnaire symbole de la France, autant de mots pour décrire Gustave Eiffel. 100 ans après sa mort, il est reconnu dans le monde entier, surtout pour sa célèbre tour, construite en 1889 pour l'exposition universelle.
9: Un génie, euh,
7: un, un créatif, donc un ingénieur créatif et avant-gardiste.
15: C'est tout le symbole de, de Paris, euh, la Tour Eiffel, c'est
11: la première chose qui vient à l'esprit pour, pour les gens qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui, nous lui devons un vaste patrimoine architectural avec des centaines de constructions sur tous les continents et notamment des ponts.
15: Il est certainement euh, un, un visionnaire, il a
5: réussi à... À relever un, un grand nombre de défis et notamment euh, des records de hauteur, euh, à la fois à, à travers euh, euh, des projets de viaducs, de, de, viaduc, de ponts comme euh, le pont sur le Douro, le viaduc de, de Garabi. Mais bien
11: sûr la tour Eiffel qui euh, couronne un peu euh, toute sa carrière de constructeur. Mais Gustave Eiffel a aussi plusieurs inventions scientifiques à son actif dans les domaines de la météorologie et de l'aérodynamisme. Autant d'innovations qui ont poussé ses descendants à demander son entrée au Panthéon. Et voilà,
1: c'est déjà la fin de Soir Info. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous quatre d'avoir été les invités de cette émission. Évidemment, vous restez bien sur CNews. Tout de suite, c'est l'édition de la nuit avec Simon Guilin.